0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 357 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 7. Dezember 2022. Und ja, ich weiß, wie meine Stimme klingt.
0: Home for Christmas. Meine Güte, Malte, was ist denn mit dir passiert?
1: Ja, pünktlich zu Weihnachten ist meine Chris-Ria-Stimme wieder eingekehrt. Driving home for Christmas oder Driving home for Apfelfunk. Ja, genau, genau. Hallo, bist du, bist du eventuell gestern zu
0: lange draußen gestanden, verkleidet als Sammy Klaus?
1: Als Nikolaus meinst du? Ja, als
0: Nikolaus, genau.
1: Ja, man könnte es denken und das Wetter würde es auch durchaus hergeben. Jetzt gerade ist es ja auch gerade am, am Regnen bei 1 Grad Außentemperatur. Ja. Also es geht okay. besser, es geht besser.
0: Ja, es ist, jetzt, es ist jetzt natürlich die Erkältungszeit, das muss man fairerweise sagen. Alle, die die Kinder haben und vor allem alle, die, die ein bisschen jüngere Kinder haben, die werden das wahrscheinlich verstehen oder ihnen geht es ihnen nicht, sind ja gefühlt sind alle krank. Und das geht dann so Rei um und bei dir ja wahrscheinlich auch. Aber es geht dir sonst gut. Jetzt mal ab. Also ich finde ja die Stimme cool, weißt du? Haben ja. wir auch schon mal besprochen, du hattest <lacht> das auch schon mal. Ja, ja. Ich finde ja das geil. Ich meine, das ist eben so: Chris Rea, Joe Cocker, so. Also ich, ich mag diese Typen eigentlich rein stimmtechnisch. Aber
1: jetzt mal sonst gefragt, du bist fit. Ich bin, also mir geht es ansonsten, und das ist das Schlimme. Also in Anführungszeichen das Schlimme, eigentlich ist es ja gut für mich. Aber es irritiert die Leute. Ich sage den Leuten: es ja. geht mir exzellent. Ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe keine okay. tränenden Augen. Mir meine Nase ja. läuft nicht. Ich habe nicht mal Husten, obwohl die Stimme extrem danach klingt. Also, ich, ich sage Spaß immer, immer, halber immer: Ich bin die Staatsanwältin im Tatort Münster. Die, die ja, die stimmt, die <lacht> auch
0: so. Aber ihr ist doch vom Rauchen, oder? <lacht> ja, ja, genau. aber
1: der ist das von Marlboro. Ja, nein, also, es geht mir wirklich sehr gut. Und das ist ein großes Privileg, weil die Familie hat es tatsächlich jetzt die letzten zwei Wochen abwechselnd. Ei. Und. Äh, die lagen teilweise wirklich da nieder mit dem Erkältungsvirus, was da irgendwie okay. um sich geht. Also insofern, ich habe Glück. Ich habe es tatsächlich nur, aber wie immer, ich kriege es immer an den Stimmbändern. Das ist irgendwie mhm. auch so als Podcaster natürlich ein Albtraum zum
0: Glück nicht es wäre der K also ich habe das ganz ganz selten dass ich so stark erkältet bin dass es mir auch auf die stimmbänder rutscht und dann aber so schlimm dass ich gar keine stimme habe vielleicht erinnerst du dich wir hatten mhm. das einmal es war zwar glaube ich nicht wir mussten nicht einen podcast verschieben es war dann unmittelbar danach oder so aber dann habe ich wirklich das hatte ich habe ich zum Glück nur alle paar jahre komplett keine stimme weißt du dass ich nur noch flüstern kann und du kennst mich ja ich das ist ja blöd, wenn ich nicht sprechen kann. Ich fühle mich ja da nicht so ganz ja, wohl. Das kann ich mir vorstellen. Nicht so gut. Und dann versuchst du ja, oder ich falle dann immer darauf rein, dass ich es natürlich dann versuche zu. Also ich mache es ja dann trotzdem, weil ich denke, ja, es geht, ja, es geht schon ein bisschen. Und einfach quasi in dem Moment, wenn die Stimme so ganz weg ist und du versuchst es noch zu provozieren, dann dauert es einfach viel länger. Dann ist einfach so quasi noch ein Tag länger dann, weil du, weil du nicht still still warst halt. Aber das hatte ich jetzt zum Glück schon ganz, ganz lange nicht mehr. Das ist schon so ein bisschen die große Angst vor mir, die Stimme
1: zu verlieren. Ich muss meine Versicherung abschließen, dass meine Stimme ja, versichert ist und dass stimmt. ich dann notfalls den Zeier einkaufen kann als Vertretung hier im Apfelfunk, ja, wenn die Stimme ganz weg ist. genau.
0: Oh je, kann ich nein, mir nicht leisten. Nicht.
1: Kann ich mir nicht leisten, so ein YouTuber, so ein Ja, das
0: zahlt ja dann die Versicherung. Genau. So einen teuren YouTuber, genau.
1: Aber pass auf, ich muss etwas beichten. Ich muss an dieser Stelle dir wirklich etwas beichten.
0: Jetzt hieß aber los. Jetzt bin ich aber
1: gespannt, mein Lieber. Ja, ja, ich ich podcaste künftig fremd.
0: Du gehst fremd, na!
1: Ja. Genau. Erzähl mal. Und zwar, ähm, der ein oder andere hat es sogar schon mitgekriegt, weil es in einem Heft, einem gedruckten Heft, du weißt, Totholz steht. Der Mac and I podcast stellt sich neu auf beim Heise Verlag und ja, man hat dankenswerterweise mich gefragt, ob ich Lust hätte, einen Apple-Podcast zu moderieren. Und wie kann ich dazu Nein sagen?
0: Komisch, wie die auf dich kommen. Weiß Woher ich auch nicht. Die, dass du das weiß,
1: weiß ich auch nicht. Ich ging pfeifen durch den Gang. Und völlig <lacht> überraschend kam dann diese Anfrage. Ja, nein, also auf jeden Fall, der Mac I-Podcast stellt sich gerade neu auf. Ab, ab Januar machen wir den zweiwöchentlich. Und mit wir spreche ich nicht im des majestatis, Sondern das sind Leo Becker. Redakteur bei Mac and Eye. und einige kennen ihn auch noch so wie ich als FSCK-Log. Er hat früher ja, ja, so, ein, genau. so ein ganz bekanntes Blog gemacht.
0: Ja, das habe ich früher immer gelesen. Ich war total traurig, als das aufgehört hat.
1: Ja, das finde ich total cool und, und er ist ja, auch, er ist ja auch, auch ein Urgestein des Podcasts, also er ist ja. ja auch dann in der Stammbesetzung von Bits und so. Und insofern große Ehre, große Freude mit ihm zusammen einen Podcast zu machen und natürlich die Redaktion von Mac and I ist ja immer verschiedentlich zu Themen da, naja und da konnte ich halt nicht nein sagen und trotzdem natürlich meine ganze Liebe und Aufmerksamkeit kriegt natürlich auch weiterhin der Apfelfunk, gar keine Frage. Ja, das haben wir
0: auch schon, das ist ja jetzt nicht ganz überraschend für mich, du hast mich ja vorher auch gefragt, das ist, ich finde es super, ich finde es großartig, das freut mich sehr. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, wie, wie, wie das dann tönt und freue mich, das dann auch zu hören. Du hast gesagt, alle zwei Wochen wird es dann ab Januar der Fall sein, gell? Äh, und weißt du, ich bin ja sowieso der Meinung, und das haben wir auch schon oft hier gesagt, wir haben es im Apfelfunk am Hörer schon gesagt, also ich meine, das ist ja, das ist ja klar, kann man sagen, Konkurrenz um, um Podcast, um Apple-Podcasts, aber letztendlich, das bereichert ja, das Thema Apple rund in diesem Podcast-Universum und ich finde das großartig. Also ich freue mich da und ich weiß ja, am Apfelfunk wird sich nichts ändern. Einfach, dass das auch noch gesagt seid, ihr müsst uns hm. nicht schreiben. Wir haben nicht vor, irgendetwas am Apfelfunk zu verändern. Genau. Das ist Hobby, das ist Freude und von dem her gesehen, ja, wunderbar.
1: Das ist auch der wichtige Punkt und weshalb ich das eigentlich auch hier anbringe. Das, das Wesentliche ist halt, ich möchte halt Befürchtungen entgegenwirken, die ja schnell dann sprießen nach dem Motto, oh, ja. wenn er erstmal da anfängt, dann ist er bald weg im Apfelfunk. Das habe ich nun überhaupt nicht vor und ja, natürlich, weil du es gerade das habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ist das nicht auch so von mir jetzt ein bisschen schizophren, also mir selber Konkurrenz zu machen, jetzt quasi künftig. Bin. Aber das sehe ich überhaupt nicht so, weil es ist so, der Mac and I Podcast ist ja in der Ausrichtung ganz anders. Da sind ja mhm. häufig Themen aus, den, aus dem Heft, die wir da besprechen mhm. und die mhm. wir vertiefen. Und es ist viel magaziniger als eben der Apfelfunk, der ja sehr ja. nachrichtengetrieben ist. Und Deshalb finde ich das eigentlich auch so für mich einfach inhaltlich auch so eine super Ergänzung. Da nochmal sag ich mal mit, mit fachkundigen Leuten, die sich wirklich intensiv da mit diesen Themen auseinandergesetzt haben <lacht> das für die Hälfte Vor Heftartikel. allem will ich den wichtigen <lacht> Punkt,
0: endlich mal mit fachkundigen Leuten über Apfel sprechen. Lass ja, genau. dir ja nicht. <lacht> genau,
1: nicht, nicht so wie wir beide. Weißt du, wir sind ja immer <lacht> größtmögliche Souveränität genau. bei totaler möglichst, Ahnungslosigkeit. Genau,
0: möglichst oberflächlich <lacht> bleiben.
1: <lacht> also wenn sie dahinter kommen, dass das ist in meinem Fall auch mein Erfolgsrezept oh, ist. Äh, ja, genau. ja, ja, schmeißen Sie ja, gleich hören wieder den raus.
0: Nicht. Das wissen die alles gar nicht. Genau. Die haben das Gefühl, die hätten die ganz große Coryphäe angestellt. Ja, wir sind ja hier
1: auch unter uns, also hört da keiner genau, zu.
0: kein Problem. Ja, nee, das ist cool. Also eben, wie gesagt, das freut mich extrem. Ich finde das super. Ich werde mir das natürlich garantiert auch anhören. Und ich meine, wenn ihr alle zwei Wochen kommt, haben wir die News sowieso schon lange im Apfelfunk gehabt. Also alles gut.
1: Genau, so klappt das.
0: Genau, so klappt das. Ja, das ist doch cool. Apropos klappen. Wir könnten ja mal zum Beispiel zu unserem Sponsor kommen. Wir haben nämlich wieder ein Diese Folge, 200, 200 357 selbstverständlich schon, wird unterstützt von NordVPN. Und vielleicht gehe ich ja ein paar Tage in die Ferien über die Festtage. Wir wissen es noch nicht. Wir werden das sehr kurzfristig handhaben. Fakt ist aber, egal wo wir sind, werden wir NordVPN definitiv mitnehmen. Weil ja, so auf Hotel-WLANs habe ich nicht so Lust, beziehungsweise die sind zwar nötig, dass du ins Internet kommst, aber vielleicht willst du ja sicher unterwegs sein. Da hilft NordVPN mit seinen über 5.500 Servern in 60 Ländern. kannst du dich da irgendwo einloggen. Du kannst Mediatheken freischalten zum Beispiel, wenn ich als Heimweh-Schweizer dann eben doch das Schweizer Fernsehen gucken will, zum Beispiel für eine Bundesratswahl. So wie heute hätte ich das aus dem Ausland tun können. Es werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet und gell, du hast auch noch den Schutz, wenn du zum Beispiel mit deinem MacBook unterwegs bist.
1: Genau, es gibt da so eine Bedrohungsschutzfunktion, die gibt es gratis oben drauf. Damit kannst du Viren, Werbung, Tracker und einiges mehr halt blockieren. Und ich musste mal ganz kurz einen aktuellen Use Case mhm. erzählen den ich mit NordVPN erlebt habe. Er ist extrem nischig, weiß ich, also ist jetzt wahrscheinlich nicht so der super Werbecase, aber, aber den hat, der hat mir sehr geholfen am Wochenende. Der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, ich oder wir haben ja den Server umgezogen. Also wir sind, genau. haben einen neuen Server bezogen mit dem Apfelfunk, großes Unterfangen. Jeder, der mal eine Website irgendwie <lacht> umgezogen hat, weiß, was das für eine Katastrophe ist. So eine
0: komplexe Website ist ja nie, nicht ja, mehr so ja. einfach, wie es früher war, apfelfunk.com. Genau, <lacht> da, da gibt es schon einiges.
1: Da, das habe ich auch wieder drüber gestaunt, welche Wechselbeziehung es da gibt gibt. Auf ja. jeden Fall, die Geschichte ist die, das Admin-Interface des neuen Providers hatte irgendwie so einen Sicherheitsmechanismus, der da gezündet hat und augenscheinlich dann immer meine IP zwischendurch mal gesperrt hat, wenn ich da irgendwie zum Beispiel jetzt so <lacht> Cron Jobs ein, an, äh, angelegt habe. Und da war ich so ein bisschen in Not, weil ich dachte, ach, das, das dauert ja jetzt drei Wochen, wenn ich jedes Mal so einen Tag warten muss, bis die IP wieder freigeschaltet ist und ich dann wieder reinkomme in das Interface. Und dann kam mir so die Idee, Moment mal, doch so NordVPN einfach immer mit verschiedenen Servern so mal einloggen. Und das hat tatsächlich, das hat tatsächlich funktioniert. Also wenn, wenn das dann mal wieder blockierte, ich habe dann kurz NordVPN dann eben gesagt, okay, jetzt connecte nochmal neu in, in Deutschland oder Spaß habe auch mal Schweiz genommen und Österreich. Mhm. Und das funktionierte super. Also so konnte ich mich ja. wirklich dann, das war so ein Workaround, wie gesagt, sehr sonderbar, sehr exotisch. Aber da sieht man halt, was man mit so einem Tool eben auch anstellen ja. kann.
0: Ja, ist genau der Punkt. Also, man kann wirklich verschiedenste Dinge tun. Natürlich für Geeks und Nerds ganz besonders cool, wie wir das ja sind, aber auch für otto normal -Nutzer Eben, ich bringe ja immer so gern das, das Thema von meinem Sohnemann, der halt gern ein paar Fußballvideos guckt, die es bei uns in der Schweiz einfach, die dann geblockt sind, warum auch immer. Und dann guckt er sich halt mit NordVPN an, indem er sich über Deutschland connected. Also, wenn ihr das alles mal ausprobieren wollt, egal ob Geek, Freak oder ganz normaler Nutzer, dann schaut doch mal bei nordvpn.com slash apfelfunk vorbei. Wir haben das Ganze natürlich noch verlinkt unten in den Shownotes. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN, dass sie uns so treu unterstützen. Genau. Sag mal, haben wir schon übers Wetter gesprochen? So ganz kurz nur. Du hast gesagt, regnerisch bei 1 Grad. Soll ich dir was sagen? Ja. Am Freitag soll es bei uns schneien. Ei, ei. Da lese ich dann wieder Leute, die dann erst merken, dass sie die Winterreifen aufziehen sollten.
1: <lacht> die gibt sogar bei
0: uns in der Schweiz. Stell dir vor, also ja, das bei ist, uns ist ja nichts Außergewöhnliches, dass es schneit, aber es gibt immer wieder Leute, die dann merken: Oh ja, oh, da war doch was, hm, <lacht> shit und so. Also mich betrifft es nicht, ich habe meine schon lange drauf. Hast du deine inzwischen auch drauf?
1: Ja, ja, ich habe die ja, wann habe ich, hab ich die denn drauf gemacht? Ja, das war ein
0: bisschen das, später, wir hatten es auch mal
1: diskutiert. Genau, ja. das war Anfang November, als diese Warmphase mhm. gerade endete, mhm. wo ich mir zeitweise Stimmt. blöd vorkam, weil ich dachte, <lacht> eigentlich hättest du es diesen Winter auch mal sein lassen können. Aber jetzt ja. bin ich dann doch sehr dankbar, denn die nächsten zwei Wochen sind ja tatsächlich dann auch mitunter tagsüber Minusgrade angesagt. Also Ach, es wird wirklich? richtig. wirklich? Es, ja, es äh. wird richtig kalt. Auch hier könnte es theoretisch mal schneien und das auch liegen okay. bleiben. Ja gut, eben es ist ja auch Dezember. Eigentlich
0: darf man ja nicht jammern, aber ich jammere trotzdem immer gern, weil ich ja viel lieber wie schon wieder Frühling hätte. Aber schauen wir mal, es, es wäre lustig, letztes Jahr hat es bei uns, glaube ich, genau einen Nachmittag, also bei uns in Bern, einen Nachmittag lang geschneit. Also wir hatten extrem wenig Schnee letztes Jahr. Hm. Mal gucken, ob es jetzt anders ist, wenn es jetzt schon losgeht, keine Ahnung. Also mh, wir werden es mal sehen.
1: Ja, war letztes Jahr hier auch so. Also ich erinnere mich immer noch gerne zurück an den Winter vor zwei Jahren, der war ja grandios, da hatten wir wirklich für unsere Verhältnisse extrem viel Schnee hier und mhm. ähm, das macht dann auch zum Beispiel mit Kindern unglaublichen Spaß, ja. jetzt dann so einen zugeschneiten Deich runter zu rodeln. Ja, das ist mega cool, klar.
0: Je kleiner die Kinder, desto besser. Meine finden es schon nur noch mäßig cool, weil sie damit mit ihrem Fahrrad nicht mehr so cool rumfahren können wie sonst. Also da hat sich schon so ein bisschen verändert, aber das stimmt. Ich meine, Schnee ist natürlich sowieso eine coole Sache. Aber ja, es wird es wird seltener, das muss man sagen, also das merken wir bei uns hier wirklich, also ich meine, man merkt es ja auf der ganzen Welt, man merkt es auch in den Bergen, aber bei uns hier in Bern merkt man das schon, also früher, um das so blöd zu sagen, ich bin ja ein alter Sack, ich habe natürlich einen reichen Erfahrungsschatz, früher gab es mehr Schnee, das ist wirklich so.
1: Das kann ich für die Nordsicher nicht behaupten. Ich meine, wir nicht, sind ehrlich? ja, nee, wir sind Besant. ja, wir sind ja sowieso durch das warme Gewässer hier, also warm in Anführungszeichen, aber mhm. es ist warm genug, um das Wetter zu beeinflussen, dass es eben so, während, sag ich mal, 50 oder 100 Kilometer weiter Schnee liegt, hier noch keiner liegt, ne, weil okay. es immer irgendwie so über dem Gefrierpunkt ja. dann bleibt. Ja. Aber ich habe das sehr unterschiedlich erlebt. Also meine Kindheit zum Beispiel war extrem wenig Schnee, so. 80er, Richtig? 90er Jahre. Das war echt schmerzlich. Es gab viel zu wenig richtige Winter und ähm, die konnte man an der Hand abzählen. Was es schon damals mehr gab, war so Starkfrostphasen, dass zum Beispiel auch Kanäle und sowas mal zugefroren sind. Dass du Schlittschuh fahren ja. konntest da. Das, ja. hat, das hat es tatsächlich so gefühlt in den letzten 20 Jahren hier nicht mehr gegeben. Ja. Das, da, da kannst du schon die Erwärmung dann halt ja. erkennen. Aber so für Schnee, also Schnee ist ja im Prinzip so eine Sache, die immer so um den Gefrierpunkt irgendwo stattfindet. Und mhm. ähm, ja, das, dafür hat es dann nie gereicht. Entweder war es dann ganz kalt oder es war dann halt dann zu warm. Und ah. in den 2000ern hatten wir aber dann wiederum dann strengere Winter. Und auch jetzt so in den letzten Jahren war es mal so, mal so. Also ich kann jetzt nicht Richtig. behaupten, ja. dass sich das jetzt hier so irgendwie Acapulco-Stimmung im Winter ausbricht.
0: Ja, gut, bei euch in der ist es ja nie ein Kabulkus-Stimmung. Oh,
1: du warst noch nie im Sommer hier, mein Lieber.
0: Okay, gut, das stimmt. Ja, natürlich. im ah, ja, Sommer schon. Ich meine, das ist ja ein muss ich in doch Holland Einspruch erheben. Nicht, nicht so anders. Ja, okay, da hast du recht. Genau. Naja, gut, lassen wir den Schnee mal Schnee sein und kommen wir zu unseren Themen.
1: Genau. Ja, es gibt neue Preisschilder im App Store. Apple hat ein neues Stufenmodell eingeführt und das gucken wir uns mal genauer an. Ganz genau.
0: Dann, prima selbst gemacht, es gibt jetzt Reparaturkits auch in Europa. Außer natürlich in der Schweiz.
1: Alarm, Alarm. Wenn ihr diesen Podcast vor Donnerstag 11 Uhr hört, dann wird es euch noch überraschen. Ansonsten habt ihr es schon gehört. Die Cell broadcast funktion Warnfunktion, die hat Premiere gefeiert in Deutschland. Sehr
0: spannend. Karaoke für Mitglieder. Apple Sing wurde vorgestellt. Wir müssen über ein Phänomen sprechen.
1: Sicher ist sicher. Apple kündigt die Advanced Data Protection an. Das klingt ja wirklich super, so ein bisschen wie Haftcreme für Zähne, aber da ist was viel Besseres dahinter.
0: <lacht> Dann gibt es bei uns die Apfelstücke, da geht es um iPad und das iPhone-Werk, die Umfrage der Woche und selbstverständlich noch Zuschriften unserer Hörerschaft. Drum lass uns gleich loslegen und es sagt ja einiges drüber aus, einerseits über die nachrichtenarme Zeit, andererseits halt auch über dich dass wir als erstes Thema über Spreisschilder reden,
1: oder? Ich finde das gar nicht so ein, so ein nachrichtenarmes Thema, muss ich da sagen. Also ich finde, das ist eher so eine kleine Sensation, was sich dazu getragen hat. Das ist, das ist genau der Unterschied zwischen uns. Ich finde das relativ langweilig, diese News. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil es, es löst Probleme, wo man sich, also man fragt sich eher rückblickend, warum man das nicht früher angegangen ist. Das ist eher das. Es wäre ja, vor, das vor, vor zehn Jahren wäre das unspektakulär gewesen. Da bin ich bei dir. Wenn man früh genug, als der App Store am Start war, diese Konsequenz gezogen hätte, dass man jetzt dann wirklich ewig gebraucht hat, um das mal zu machen, nämlich die Preise ein bisschen feinstufiger zu machen, das ist irgendwie, also man fragt sich, warum es gerade jetzt passiert, aber ich habe eine These, lass uns einmal über die News an sich sprechen, genau? Ja genau, und zwar genau? Bevor,
0: wir, bevor wir die News sprechen, möchte ich, dass du das mal, weil ich bin überzeugt, dass das ganz, ganz viele, wahrscheinlich die meisten gar nicht wissen. Also landläufig und so ging es auch mir, geht man ja davon aus, ich programmiere eine App, ich finde die geil und ich sage, die kostet 5 Franken 35 Punkt. Mhm. Und so ist es. Aber <lacht> es war ja mitnichten so. Es ist auch jetzt noch nicht so. Aber wie funktioniert das System? Jetzt mal abgesehen von, dass es jetzt besser wird. Aber mhm. wie war es vorher? Ich kann den Preis nicht selber festsetzen.
1: Du kannst ihn begrenzt selber festsetzen. Es gibt bei Apple sogenannte Preispunkte. Es gibt so eine Tabelle, das ist die App Store mhm. Price Matrix. Und da gibt es sogenannte Tiers nennen die sich. Ähm, mhm. Insgesamt 87 an der Zahl aktuell. Und das erste, die erste Preisstufe geht los bei 1,19 Euro aktuell. Ja, wurde das ist ja, ja der, vor ein
0: paar Monaten erhöht.
1: Genau, es war irgendwie, glaube ich, am Anfang waren es mal 79 Cent. Dann mhm. ging es ja irgendwann auf 99 Cent, was ja gemeinhin so als der übliche Preis empfunden wurde. Und dann geht es je nachdem, wie jetzt so mit der Wechselkurs Euro, US-Dollar ist, mal hoch, mal runter.
0: Mhm.
1: Das ist die, die erste Stufe. Dann kommt, glaube ich, 2,49, dann kommt eine wie 349 und so weiter. Also du hast größere Stufen, wo in der Regel ein Euro dazwischen liegt, wie du die Preise bemessen musst als Entwickler, den du dir aussuchst. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, und das war ja so ein Punkt jetzt nach dieser letzten Preiserhöhung. Es gab ja so den einen oder anderen Entwickler, der gesagt hat, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meine App über einen Euro kostet. Ich finde eigentlich ja. 99 Cent ist der Sweet Spot. Ging ja. aber nicht. Du musst, du musst das mitgehen. Erstmal wird es automatisch für dich umgestellt. Also du musst als Entwickler erstmal helle sein und sehen, oh, mein Preis hat sich geändert. Krass. Und das Zweite ist, dass äh, du dann, wenn Apple sagt, der unterste Preis ist 1,19, dann ist der 1,19. Also ich meine, am Ende ja. macht Apple das ja vor allem für sich, damit sie letzten Endes ihren Umsatz auch bei einem oder bei ihren Gewinn bei einem schlechten Wechselkurs dann aufrechterhalten, ne, um den ja. Wert anzugleichen. Aber sie sind ja nur 30%-Verdiener an der App. Also so gesehen, mhm. derjenige, der 70% verdient, der müsste ja eigentlich derjenige sein, der. Der Herr des Geschehens ist zu sagen, hey,
0: ähm. Ja, ich meine, der hat ja auch die App programmiert. Es ja, <lacht> ist ja nicht genau. nur so, dass der nur 70% verdient. Das ist ja noch ein anderes
1: politisch sehr heikles
0: Thema, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber der, der macht ja die App. Und der würde ja, würde man ja eigentlich erwarten, dass der quasi bestimmt, wie denn der Preis zu sein hat. Genau. Und so ist es ja eben genau nicht. Und das erklärt ja auch, warum im App Store. Gerade so in diesem unteren Preissegment, ich sag mal bis 5 Euro oder so, warum eigentlich alle Apps ungefähr gleich teuer sind. Habe ich mich lange, bevor ich das nicht begriffen habe, habe ich mich immer gefragt, <lacht> hä, warum, warum nehmen die alle irgendwie 1,90 oder so? Das ist ja komisch, kann man das nicht irgendwie anders staffeln? Nein, konnte man bisher nicht.
1: Genau, du kannst zum Beispiel nicht jetzt so einen nuancierteren Preiskampf machen genau. zwischen Apps, wo genau. du zum Beispiel, zum Beispiel sagst, im Wettbewerb, es gibt eine Unterkante, von wegen unter 99 Cent ist es unwirtschaftlich, aber irgendwo in der Price-Range so zwischen 99 Cent und 1,49 gibt es dann verschiedene 10-Cent-Stufen. Das ging bislang genau. schlichtweg nicht. Und das war, das, war so das, das war so das eine Ärgernis aus Sicht der Entwickler, also diejenigen, mhm. die frei den Preis festlegen können. Aber es gab natürlich ja auch viele, die kamen sozusagen schon mit einem Geschäftsmodell aus dem freien Web, oder aus der restlichen Welt in den App Store und hatten da schon Preise. Also ein Beispiel, ja. was ich dann persönlich vor Augen hatte, jahrelang, war die Zeitung. Wir hatten eine E-Paper-Variante, eine e die wir verkauft mhm. haben im Web. Und die ähm, kostete, ja, jetzt gegriffen mal, 2,10 oder irgendwie sowas. Ich weiß den ja. genauen Preis nicht mehr. 1,80 war es damals noch, nachher kostet das mehr. Und das Problem ist, es gibt nicht 1,80 Euro. Im App Store. Du kannst nicht 180, 1,80 verlangen und du warst dann in der Klemme als, als Verlag, als, als, <lacht> als Unternehmer zu sagen, entweder gehst du auf den niedrigen Preis, das mhm. wären dann glaube ich 1, 9, ja, das wären 1 oder 1,19, 1,49, keine Ahnung, irgendwie sowas gewesen ja. Ja. und machst natürlich Einbußen, weil du letzten Endes ja auch dann noch die 30% an Apple einpreisen musst, die du abgibst. Ja, ja klar, abgibst. die
0: musst du ja quasi für dich noch abziehen.
1: Also haben viele gesagt, das hat man ja auch gesehen in der Medienwelt, Na, dann müssen wir natürlich den höheren Preis nehmen, weil wir ja sowieso noch was abgeben müssen an Apple. <lacht> ja, und dann hattest du plötzlich dann, meinetwegen jetzt 2,49 Euro. Ne? Und, und dann kamen natürlich die Kunden und haben zurecht gesagt, hey Leute, was soll das denn? Nur weil es bei Apple ist, kostet es plötzlich mehr? Da, wo wo ja. ist denn der Mehrwert? Es gibt ja keinen. Und es gab ja auch keinen Mehrwert, nur es war halt diese starre Preismatrix, die eben dann gerade so in diesem niedrigpreisigen Bereich unter 10 Euro Keinerlei Nuancen zuließ. Na, wenn du nach oben hingehst, dann ist es ja nicht mehr so wild. Also, wenn wir jetzt ja, ja, darüber klar. reden, so eine App, die 24,99 kostet, meine Güte, wenn sie 25,99 kostet, so what, ne? Aber ja, ja, in, in dem unteren Bereich, und da hast du ja vor allem auch so diese Consumables, ne? Diese, diese mhm. kleinen digitalen Güter, genau. die du häufiger kaufst und nicht jetzt nur einmal in zehn Jahren. Ja. Und das war echt, das war echt unerklärlich. Also, erklärlich schon aus Apple Sicht. Apple mag es einfach. Apple mag klare mhm. Abstufungen, das ist natürlich, das, wie du schon sagtest, du hast dich gewundert im App-Store, aber es hat dem App-Store natürlich ja auch eine gewisse Grundordnung und Ästhetik ja auch verliehen, dass mhm. es dieses feste Preismodell gab.
0: Mhm. Ja, ja, klar, ja und jetzt ist alles anders.
1: Jetzt, ja, jetzt wird es radikal anders. Es, es fängt an mit den In-App-Abos. Da gilt das mhm. ab sofort, wenn du jetzt so meinetwegen eine Zeitschrift hast und du machst du ein In-App-Abo, dann können oder ein die Game an. Game oder irgendwas. Oder ein Game, genau. Also alles Mögliche, was. Oder zum Beispiel gibt es ja auch so Apps wie jetzt diese neue Lenser-App, ne, wo du dann irgendwie mhm. so ein Nutzungsupdate machen kannst für ein Jahr. Da haben die jetzt ganz neue Freiheiten, die Entwickler. Die können jetzt wirklich sagen: erstmal gibt es nicht, es muss nicht mehr unbedingt auf 9 Cent enden. Man kann sogar gerade Preise machen. Es gibt insgesamt Krass. 700 neue Preispunkte. Also wir 82,
0: kommen 80, gell? Äh, 200. Ah 200, okay.
1: Es waren laut ja, Apple irgendwie rein. 200, wobei ich auch nicht weiß, wo die überall steckten, also es waren 87 Tiers, aber irgendwie hatten sie noch Ach weitere so. Preispunkte ja. und jetzt sind es halt 700 mehr. 600 davon sind frei verfügbar. 100 gibt es irgendwie auf Anfrage. Das sind irgendwie so, es gibt so 10.000-Euro-Apps. 10 kannst du jetzt auch machen. Ja, das habe ich gesehen. Völlig crazy. Ja, das ist eigentlich äh, sehr, sehr exotisch. ne? Aber irgendwie ah, lustig. Apfel von Gold. <lacht> ja, genau. Apfel von <lacht> Platin. Die 10000 <lacht> genau, euro -Tischen. Genau, genau. Das wäre nochmal eine Idee. Naja, auf jeden Fall, das kannst du jetzt letzten Endes dann machen. Und vor allem im kleinen Bereich, und das greift halt diesen Kritikpunkt auf, ne? W wird das jetzt echt total einstellbar. Du kannst auf eine runde Summe, du kannst auf 95, du kannst auf 90 Cent, du kannst bis 10 Euro in 10 Cent-Schritten deine Preise festlegen. Da, darüber geht es dann so immer weiter mit 50 Cent, 1 Euro, so gestaffelt alles. Also es ist, letztendlich hast du noch nicht die volle Freiheit, das zu tun. Und das gilt ja. für Apps und in App-Käufe übrigens ab Frühjahr 2023. Da nimmt Apple jetzt nochmal das Weihnachtsgeschäft mit. Aber dann ist es wirklich so, es ist fast eben die volle Freiheit, die Entwickler künftig genießen. Ja.
0: Und weißt du, wa, was ich vorhin gesagt habe zu dem, zu dem, zu der News an und für sich, das ist ja nicht, das ist tatsächlich etwas Wichtiges und etwas, was wir, jetzt hat leider erst in ein paar Monaten, aber okay, was wir dann auch ja merken werden durch andere Abreise, unter Umständen günstigere Abreise, je nachdem, ist jetzt halt mehr beim Entwickler und weniger bei Apple, weil sie das vorgibt. Von dem her ist das ja eine wichtige Sache. Der Punkt ist nur der, dass mich diese Art, wie Apple daran gegangen ist, schon schon lange drü ärgert, weil ich einfach denke, ist ja unglaublich. Es ist ja diese Diskussion, die auch in der Politik ja angekommen ist, da ist ja auch Apple entsprechend unter Druck. Und ähm, darum ärgere ich mich bei diesem Thema ganz generell, weißt du. Und da du kennst mich ja, ich bin so ein kleiner Revoluzzer, so Zeug nervt mich dann, wenn so diese große die, diese große Macht quasi ihre Macht ausspielt. Und jetzt wird es zwar ein bisschen besser, aber ich finde es immer noch eigentlich ein blödes Thema. Das sollte einfach frei sein. Punkt. Kann doch jeder sein. Ist doch scheißegal, was eine App kostet. Ich sehe es ja, bevor ich es kaufe.
1: Ja, 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 gut. Ich meine, das ist natürlich der Punkt. Und es ist jetzt natürlich die Frage, was macht das, was bedeutet das für den Consumer, für den Nutzer des App Stores? Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so: Die gute Nachricht ist, es sind jetzt künftig sogar ab früher Apps ab 29 Cent möglich, was ja bislang nicht mhm. ging. Du kannst jetzt ja. wirklich eine extrem günstig Preis-App machen. Aber das kann natürlich auch, das Pendel kann auch in die andere Richtung schlagen. Es kann jetzt auch sein, dass eben App-Entwickler im Konsens sagen, oh, dann machen wir jetzt alle mal 10 Cent teurer, weil es jetzt geht. Und in der ja. Summe hast du dann noch eine ganze Menge mehr, die du zahlen musst. Also der der, ja, ja, Wett der Wettbewerb, der, der freie Markt kann natürlich sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung schlagen. Und da muss man jetzt mal gucken. Oder dass plötzlich Apps Geld kosten, die nichts gekostet haben, weil jetzt ein Entwickler einer beispielsweise kostenlosen App genau. sagt, also 1,19 Euro kann ich nicht verlangen dafür. Ja, aber aber 30, schon. 30 Cent ist ja schon ja. okay. Und ja, dann, dann hast du plötzlich auch Kosten, die du vorher nicht hattest. Es mhm. ist ein sehr interessantes Experiment. Die zweite Sache, die denke ich mal auch bewegend ist, ist die Frage ja, wird, wird es dann nicht auch kürtelmüdelig dann so im, im App Store, weil ich jetzt plötzlich so, so krumme Preise habe ne, oder was, also krumme Anführungszeichen, ja. aber letzten Endes dann mal ist es ein glatter Betrag, mal ist es 95 Cent, mal 90 Cent. Also fühlt es sich noch so, so gut an oder so wohlgeordnet an, wie es jetzt bislang war oder wird es jetzt auch so ein bisschen kraut- und rübenmäßig?
0: Ja, das muss man auf der einen das muss man natürlich letztendlich einfach mal abwarten, klar, aber ich. Weißt du, ich, ich, bin ja, ich bin ja generell nicht so der Ästhet, was solche Sachen anbelangt. Also ich finde jetzt, ja, ob jetzt die Preise alle gleich sind, äh, pff, also man muss jetzt nochmal abwarten, was die Entwickler tun, aber ich finde es im Prinzip grundsätzlich viel wichtiger, dass die Entwickler mehr Freiheiten haben oder eben in dem Fall jetzt ihre Preise mehr dem, nahe, also mehr so, planen können, wie sie sich das vielleicht wünschen und nicht so, ja. dass sie irgendwie in dieses Apple-Raster passen. Klar, sie müssen immer noch reinpassen, aber die haben halt jetzt mehr Rastermöglichkeiten quasi. Von dem her finde ich das positiv. Ja, aber klar. ja, man muss natürlich mal gucken, aber ob dann halt, ja, natürlich gibt es ja, dann ich vielleicht will. völlig unterschiedliche oder völlig gleiche Apps, die ganz unterschiedlich mhm. kosten. Aber ja, ich muss es ja nicht kaufen. Also pff.
1: Ja, das ist, das, das ist genau der Punkt. Also, verstehe mich nicht falsch und ich glaube, das habe ich am Anfang auch recht deutlich gemacht. Aus Sicht der Developer ist das natürlich eindeutig eine gute Nachricht.
0: Ja, absolut.
1: Denn damit werden zentrale Forderungen, die seit über zehn Jahren bestehen oder seit Anbeginn ja fast des App-Stores bestehen, jetzt erfüllt von Apple. Das ist für die eine große Freude und eine große neue Freiheit, die sie bekommen. Ja. Der der springende Punkt ist ja der, und das ist ja immer so, wenn Apple etwas so reglementiert hat über lange Zeit. Apple ist ja immer auf dem Standpunkt, dass sie eben Einfachheit für die Kunden haben wollen und ja auch häufig argumentieren, dass sie solche Regeln ja nicht aus Jux und Dollerei erlassen, sondern letzten Endes auch, weil sie glauben, dass es besser ist für das ja. Produkt. Und jetzt sind sie davon zurückgetreten. Ich glaube, sie sind auch ein Stück weit davon zurückgetreten, weil sie einfach jetzt mit der letzten Erhöhung, wir hatten ja auch viele Diskussionen darüber, mhm. gesehen haben, dass dieses Wechselkursrisiko erstens wahrscheinlich in Zukunft eher zunimmt und ja. zweitens womöglich eben auch sich doch tatsächlich negativ auf die Absatzzahlen auswirkt. Jetzt geben sie sozusagen den Entwicklern diesen Automatismus an die Hand, dass sie weiterhin ja, ja. sagen können, 99 Cent. Es gibt auch, und das ist etwas, was auch bei dieser ganzen Preisschilder-Debatte jetzt ein bisschen übersehen wurde, es gibt auch neue Tools für Entwickler, dass sie zum Beispiel ah. definieren können, dass sie jetzt einen App-Store, also zum Beispiel den deutschen oder den schweizerischen, zu ihrem Heimat-App-Store machen. Und mhm. dann orientieren sich alle Preise in der Welt an der Bepreisung, die sie dort wählen. Also du sagst das in der Schweiz, geil. meine App kostet dort 1,50 Franken ja. 50 und dann wird das in japanischen Yen immer angepasst, je nach Wechselkurs und es ist nicht mehr der US-Dollar oder Apple, das was das Master-Ding ist. Das Master -Ding mega ist mega
0: wichtig. Das denke ich, das ist super wichtig, weil bisher hast du ja genau das Problem, es ist alles in Dollar quasi und dann kannst du unter Umständen, jetzt gerade mit dem Euro ja in den letzten Monaten, hast du dann eine Preiserhöhung,
1: die du vielleicht als Entwickler gar nicht willst. Genau, richtig. Und ja, ja eben überhaupt diese Dollarabhängigkeit, wenn du gar nicht den amerikanischen Markt irgendwie anpeilst. Genau. Das war ja ja nur der Tatsache geschuldet, dass es halt um Apple ging, weil Apple für Apple ist der US-Dollar der, ja, der springende Punkt. Genau. Aber, ja nicht, aber ja zum Beispiel nicht für den schweizerischen Entwickler, der eine lokale App macht, die jetzt genau. nur für Schweizer interessant ist. Was interessiert denn das, ob in Cupertino der Wechselkurs hochgeht? Ja. Und da geben sie eben auch dann den Entwicklern mehr Souveränität. Du kannst auch zum Beispiel auswählen, selbst wenn du keinen Heimatmarkt festlegst, aber mhm. dass deine Preise aus dem Automatismus der Wechselkursschwankung einfach rausgehen. Sie bleiben gleich. Also dass sie Ach, super Echt? und nicht, ja, nicht mehr automatisch mitgehen, egal wie, ne? Aber auf jeden super. Fall starr bleiben und du bist letztendlich das Herr des Geschehens. Und das ist schon, also, das sind so Instrumente, die finde ich schon sehr bedeutsam.
0: Also, das finde ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja fast. Also eigentlich noch fast bedeutsamer. Klar, das andere ist wichtig, dass du auch da mehr Freiheiten hast und das werden wir als Konsumenten wahrscheinlich auch dann merken, positiv wie negativ mit den vielen neuen Price Points. Aber dass du jetzt das mit diesem Heimatmarkt, finde ich, es ist ja eigentlich sowieso ein Witz, weil es gibt ja wirklich viele Apps, die, die ganz klar lokalisiert sind, wo auch die Entwickler vielleicht gar, gar nicht vorhaben, die in den USA, in Asien irgendwo hinzustellen. Trotzdem hatten sie quasi dieses Klumpenrisiko. Und jetzt kannst du das anders, das finde ich
1: mega wichtig, ja. Ja, das Warum
0: machen sie das jetzt?
1: So ein ja. Zufall vor Weihnachten. <lacht> <lacht> Geschenk. Ja genau, so wirkt es natürlich ein wenig. Das ist Mit mit Weihnachten hat es natürlich nichts zu tun, aber ich glaube schon, <lacht> dass es im Lichte der sich verschärfenden wirtschaftlichen Bedingungen in der Welt so ein Step mhm. ist, den sie jetzt nicht aus Zufall zu dem Zeitpunkt machen. Wir Sie, sie, sie sehen es ja nun selber gerade, Rezession äh, kündigt sich an in vielen Ländern, Inflation ist ein Riesenthema, Preissteigerung, mhm. was die bei den Leuten auch dazu führt, dass sie das Geld ein bisschen mehr zusammenhalten müssen teilweise. Klar. Und und eben diese Wechselkursschwankungen, die ja auch eben zu viel Unmut geführt haben in der Frage, dass eben die Preise hochgegangen sind für Apple-Produkte jeder Art, aber eben auch im App Store. Ja. Und jetzt ist es eigentlich der ideale Zeitpunkt und vielleicht tatsächlich merken sie auch ja eben schon infolge dieser letzten Änderung, dass es jetzt auch höchste Zeit ist.
0: Ja, definitiv. Und weißt du, die Frage ist ja auch, spielt die Politik da eine Rolle? Es gibt ja diverse, die EU ist dran, aber der amerikanische Kongress auch. Es gibt ja diverse, ähm, sagen wir mal, politisch, es gibt großen politischen Druck ja überhaupt auf den App Store ganz generell, ähm, dieses, dieses, dieses Konstrukt quasi so ein bisschen aufzubrechen. Und da könnte das natürlich auch so ein kleines Zugeständnis sein, oder? Ja,
1: ja, absolut. Da, da hast du vollkommen recht. Ich glaube dass sie sich da auch auf verschiedene Szenarien damit vorbereiten. Mhm. Natürlich ja, werden genau. sie diesen grundsätzlichen Vorwurf der Politik, dass sie Gatekeeper sind und mit 30 Prozent möglicherweise, also maximal 30 Prozent, es gibt ja inzwischen auch Abstufungen, aber maximal 30 Prozent zu viel kassieren, dem gehen sie ja nicht aus dem Weg, weil selbst die 30-Cent-App wird ja mit, 30, äh, mit bis zu 30 Prozent ja. Gebühr belegt. Der Punkt ja. ist allerdings der, in der EU gibt es ja die Forderung und es ist nicht unrealistisch, dass es passiert, dass alternative App-Stores zugelassen werden. Und die ja, genau. werden ja vor allem mit auch flexibleren Preismodellen kommen. Apple, und Sie, wir kennen sie ja in der Beziehung auch gut, sie eilen ja gerne solchen Entwicklungen voraus. Also mhm. sie, sie, sie wollen nicht wie diejenigen aussehen, die da auf andere reagieren, sondern sie soll, wollen sagen, oh, das haben wir doch schon lange. Ne? Wir haben <lacht> doch schon lange 30 ja, genau. Cent Apps und so weiter. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Policy, dass sie jetzt im, im Vorgriff des äh, digitalen Service Acts und des Markets Acts dann der EU dann jetzt vorpreschen und ihren App Store umbauen, sodass der weniger angreifbar ist, sowohl von der EU, aber... Ja vor allem auch sag ich mal, vom Worst Case ausgehen, dass sie wirklich freien Wettbewerb zulassen müssen und sie machen sich damit wettbewerbsfähig. Ja, ganz genau. Das ist
0: ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, gerade auch in Bezug auf die Konkurrenz. Also gar nicht unbedingt zwingend so im Sinn von zu verhindern, dass die Konkurrenz kommt, weil die EU ist ja da, wie du richtig gesagt hast, schon einen Schritt weiter. Die Konkurrenz wird quasi kommen. Die Frage ist ein bisschen wann, aber das wird möglich sein müssen, und dann stellen Sie sich dazu schon auf. Ja, genau. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, wollen wir gleich zu einem anderen Punkt kommen, der ja auch durchaus
1: nicht ganz freiwillig von Apple ähm, <lacht> aufgelegt wurde? Ja, Einverstanden. Der geht in fast eine ähnliche Richtung, wobei ich hier tatsächlich sagen würde, der wird anders als der App Store, der jeden irgendwie betrifft, der ihn nutzt, wird dieser Punkt wahrscheinlich Jetzt. für die aller, allermeisten ja. dann doch exotisch bleiben. Es geht um diese Reparaturkits. Wir haben ja mal darüber berichtet im Apfelfunk, dass vor, wann war denn das überhaupt?
0: Ah, schon vor Monaten.
1: Ja, in den USA, ja, diese mhm. Reparaturkits eingeführt wurden. Du kannst also bei Apple für eine Gebühr dir so ein, großen Koffer ausleihen, den kriegst du zugeschickt und dann hast du Werkzeug da drin, diese ganzen Maschinen, die sie so im Apple-Store auch haben und womit sie zum Beispiel iPhones reparieren und MacBooks und genau. du kannst dann dann damit professionell, wenn du es natürlich kannst und technisch versiert bist, deine iPhones, also bestimmte iPhones, gleich kommen wir gleich zu, und Mac-Notebooks mit reparieren.
0: Genau, ganz genau. Also du kannst ein iPhone 12 und 13, Mac-Notebooks mit Apple-Chips, also M1 oder M2-Chips es gibt ungefähr 200 Ersatzteile und eben passende Werkzeuge. Und dann kannst du eigentlich, kann man sagen, kannst du dein iPhone selber reparieren mit dem Risiko voll auf deiner Seite. Und weil das Risiko auf deiner Seite ist, zahlst du am Ende auch noch mehr, als wenn du es in den Apple Store bringen würdest, womit sie es dort reparieren.
1: Cooler Ein Deal, cool. oder? Im Prinzip muss man zu seinen Kumpels sagen, so wie so eine Sammelbestellung, ne? So, wenn Nein. wir 100 wenn wir 100 kaputte Displays Stimmt. haben, dann, 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 dann wir, bestellen das wir uns Genau, dann genau. bestellen wir uns den Koffer für 60 Euro für die Woche ja, und dann genau. reparieren wir mal so eine ganze Woche iPhones durch. Dann, dann rechnet sich das. Ja, ja,
0: genau, weil das ist wirklich genau der <lacht> Punkt. Also, wenn du als, als Normalnutzer, wie wir das zum Beispiel sind, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt mein iPhone 14 Pro Max flicken will, ist mir zum Glück noch nicht am Boden gefallen, oder mein 13 Pro, dann kann ich das tun, aber es kostet mich tatsächlich am Ende mehr, als wenn ich es in den Apple Store bringe. Und wie gesagt, ich muss dann noch wissen, wie, also Werkzeug hin oder her. Du bist ja trotz Werkzeug noch nicht zwingend dann auch der Profi genug, das zu tun. Das ist ja, nicht so, das ist ja kein Roboter, weißt du, das wäre ja geil. Ich meine, kriegst einen Roboter, du schiebst das vorne rein, der macht hokus pokus, hinten kommt es raus. Das wäre okay quasi. Zwar teuer, aber kein Risiko. Aber so ist ja, also ich meine, ist ja maximal unattraktiv, oder? Da musst du ja schon einen
1: Reparaturfetisch haben, dass du das tust. Ja, also Apple beherrscht da einmalig die Kunst, auf der einen Seite das zu machen, was man von ihnen erwartet und das auch mit einer gewissen Inbrunst ja zu tun, denn <lacht> dass, dass sie tatsächlich den Leuten da ihr professionelles Werkzeugmarke Eigenbau, was sie ja wirklich selber nutzen äh, im das heißt Apple Store Apple. bereitstellen. Ja. Das ist ja schon so ein Gigantismus, den sie da ja, haben. Total, ne? klar. Also sie machen, sie machen das nicht halbherzig, dass sie dir irgendwie da jetzt da so, ein, <lacht> nee, nee. so eine so eine Pfeile und einen sie Hammer schicken. ja
0: nicht So ein mit nee, nee. nach dem Motto mach das, mal, nee, nee,
1: Das ist schon richtig das scharfe Zeug, ne? was, womit <lacht> du auch dann super, was wieder alles zusammenpressen kannst. Und wenn du es kannst, dann kannst du damit auch richtig gut dein iPhone reparieren. Nur der Punkt ist ja eigentlich ein anderer. Und das ist ist, das umgehen sie ja damit. Es geht ja um diese ganze Diskussion Recht auf Reparierbarkeit. Und ja. Recht auf Reparierbarkeit heißt nicht, dass du dir einen Lastwagen kommen lässt, um dein iPhone zu reparieren. Das heißt ja eigentlich, dass das iPhone oder jeg jegliches technisches Gerät so einfach strukturiert ist, dass jedermann Mann es eigentlich mit einfachem Werkzeug reparieren kann. Das ist ja eigentlich die Zielvorstellung, genau. ja. die die des Rechts auf Reparierbarkeit haben und nicht eben das, was Apple daraus jetzt ja, gemacht klar. hat. Ja klar, das
0: ist genau der Punkt. Das ist ganz genau der Punkt. Also Recht auf Reparierbarkeit heißt, dass du dein Telefon so machst, dass der Frickemann salopp gesagt mit seinem schon bestehenden Schraubenzieher öffnen kann und was austauschen kann. Und das ist natürlich genau nicht der Fall. Also die Apple-Geräte, gut, das iPhone 14 und das 14 Plus wurden ja jetzt einfacher zum Reparieren, beziehungsweise günstiger, weil man das Backcover lösen kann, ohne dass da quasi die Mutterplatine dran klebt. Aber im Prinzip sind wir immer noch auf einem Level, ja, ich habe schon oft gesagt, und dann schreiben mir dann wieder die drei Freaks unter unseren Hörern, die das selber machen, aber das kannst du als, das willst du, erstens willst du es nicht und zweitens kannst du es gar nicht als Normalmensch einfach so tun mit gutem Gewissen. Und da müsste man ja eigentlich hin. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, das ist ja auch ein Zielkonflikt, weißt du? Weil ich bin dann auch der Erste, gebe ich gerne zu, der jammert, wenn das iPhone so aussieht wie zum Beispiel ein Fairphone. <lacht> ja.
1: Sorry, ja, sieht doch ja. scheiße aus.
0: So was ja, will ich ja
1: nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir beim App Store vorhin hatten, dass die Frage, inwieweit vertraut man sich als Käufer Apple an, dass sie am besten wissen, was für dich gut ist. Das ist eigentlich auch mhm. bei diesem Thema ja genau das. Und ja. ich glaube, der breite Konsens ist nach wie vor, dass die Leute genau wie du und auch letztendlich wie ich ja eben das schön designte Phone bevorzugen, das ja. kompakt und klein ist und nicht so modular, dass, dass eben diese Vorteile einbüßt, weil es einfach... Ja, aufgrund der kleinen Größe eben und des Innovationsdrucks, den wir mhm. ja auch haben. Ich meine, wir, wir hipern ja jedes Jahr irgendwelchen neuen Features entgegen, aber wenn du das alles modular machst, wäre das auch für den Hersteller ungleich schwieriger zu realisieren. Absolut. Und das muss man halt bei alledem sehen. Das ist so ein Kompromiss. Und ja. Apple sieht sich da momentan, glaube ich, zu Recht noch auf der Seite der Mehrheit, die einfach sagt, erstens ich will lieber schön und, und ähm, innovativ, also sehr innovativ. Und ähm, zum anderen diese ganze Geschichte, dass sie auch sagen, dass der Support in ihrer Hand bleibt und du mhm. als Kunde eine professionelle Leistung und vor allem auch so eine Leistung kriegst, da musst du dich nicht drum kümmern. Du musst nur mal ja. in den Apple-Store latschen und dann das, das Gerät hinlegen und sagen, bitte mal reparieren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was die Mehrheit halt sich immer noch wünscht. Also dieser, ja. dieser Wunsch so so, so, so sehr ich das bewundere, wer das kann. Also ich finde ja, das klar. auch absolut ich faszinierend, auch. wenn Leute das können.
0: Ja, mega, klar.
1: Aber ich selber will es eigentlich nicht können. <lacht>
0: nee, ich auch nicht. ich kann <lacht> Und ich, ich will es auch gar nicht können. Und ich genau. kenne auch
1: viele, die das nicht können wollen. Ja, also, ja. Und ich glaube, ja, das klar. ist immer noch breiter Konsens. Ja, ganz genau.
0: Ja, also das startet in Deutschland, in Frankreich, in ein paar anderen Ländern, die ich vergessen habe. Aber es startet vor allem nicht in der Schweiz.
1: Aber kein ja, Werkzeugkoffer für euch. Kein Werkzeugkoffer für uns. Oh, den miete ich mal und schicke ich ihn dir rüber. Oh ja, komm, mach das mal. Der Zoll findet das sicher
0: super, wenn du den noch kurz in die Schweiz schickst.
1: Apples Bombenkoffer.
0: Genau, der liegt dann hier sieben Monate am Zoll, wird von einem Sprengkommando in die Luft ai, ai, ai. gejagt.
1: Ja, dann, dann, dann geht aber das Taxameter hoch. Weil ja, das kostet und ja 60 Euro sagen. für eine Woche. Genau, Meine du Güte. musst dann
0: Apple erklären: der Koffer, der wurde, pff, keine Ahnung, der wurde vom Grenzschutz zerstört. Nee, wir Schweizer kriegen das nicht. Wir sollen nicht selber basteln. Das heißt, wir sparen sogar Geld, erstaunlicherweise, weil sonst hätte ich jetzt den reichen Schweizer Spruch gebracht. Aber in dem Fall muss man ja sagen, nein, wir sparen Geld, indem wir es zu Apple bringen.
1: Ja, Ihr, genau. ihr kauft immer neu, deshalb kriegt ihr das Ja, genau,
0: eins. wir reparieren sowieso nicht. Genau, wenn das runterfällt, sofort neu ihr,
1: ihr, ihr putzt auch nicht eure iPhones, nein, ihr kauft einfach neues, weil das schmutzig putzen? ist. Nein, ja, ja, Tücher, es gibt Tücher ja. dafür. Für 15 Euro, oder was war das noch? Stimmt, das große vom Apple-Display, genau. Ja, genau.
0: Du hast recht. Das haben wir nie getestet, by the way.
1: Stimmt. Frechheit. Das haben wir, haben das wir auch nie gekriegt. Ne? Nee, also, es wurde uns nicht zugeschickt, genau. Da, da gehe ich doch mal davon aus, dass man sowas zum Test <lacht> Es wurden noch andere Dinge uns nicht zugeschickt, <lacht> muss man fairerweise sagen. Aber ähm, ähm, ja, das hat auch gefehlt, genau. <lacht> genau.
0: Naja gut, also ihr wisst, wenn ihr das könnt, dann ähm, dürftet ihr das jetzt dann in Zukunft, wenn Apple das ähm, quasi jetzt ermöglicht, Ihr dürft uns natürlich, by the way, und jetzt ganz ernst und nicht mehr irgendwie Scherz, Scherz, Keks, Frick da, wenn ihr wollt oder wenn ihr das wirklich mal macht, dann schickt uns doch mal so eine, äh, es muss ja kein Video sein, aber schickt uns mal so, eine, so, eine, so, so einen Erfahrungsbericht. Das würde mich schon echt interessieren, weil, falls sich das jemand zutraut und das wirklich machen will. Also dann, da würden wir schon noch drüber berichten,
1: gell? Ja klar, auf jeden Fall. Genau.
0: Wir werden es nicht testen. So viel sei
1: schon verraten. Ah, ja, Sag nicht zu viel, wer weiß. Ja, wir mal, sollen wir
0: mal ein Testgerät fallen lassen, das wir von Apple da haben? Das kann man nicht machen. Dann ja, selber reparieren fliegen. wir
1: das selber. Genau. Kommt was ganz anderes bei raus.
0: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ihr habt uns ein iPhone geschickt und jetzt haben wir einen Toaster draus
0: gemacht. Genau. Oh je. Oh. Naja gut. Okay, kommen wir zu einer anderen, sehr lokalen Geschichte, wo ich Schweizer mich ja drüber wundere. Und zwar ähm, um den Hype, den, ich sage jetzt einfach so plakativ, <lacht> den ihr Deutschen da um eine Funktion aus den 90er Jahren macht. Und es muss ja im Moment, glaube ich, jedem Deutschen mindestens viermal am Tag erklärt werden, dass da morgen was passiert bei euch, oder?
1: Genau, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, ist es vielleicht schon passiert am Donnerstag, 8. Dezember. Um 11 Uhr soll ja mal wieder Warntag in Deutschland sein. Warntag, das heißt, man versucht Sirenen anzuwerfen und irgendwie Warnnachrichten, genau, die man erst wieder aufbaut und die jetzt doch nicht funktionieren. Ich hörte irgendwie... Die heulen jetzt doch nicht. Das ist ganz komisch. Also man versucht einen Warntag zu machen. Und es okay. kommt in der Regel meistens dabei heraus, dass nichts funktioniert und alles kaputt ist und mhm. man ganz viel investieren muss. Und das ist sowieso kompliziert.
0: Und das ist das Spannende. Moment, ich hake schnell ein, ja. bevor, bevor wir zur eigentlichen Neuerung im Jahr 2022 kommen. Wir haben ja diesen Warntag auch. Weißt du, ist ja nicht so, dass wir das nicht haben. Bei uns ist es immer Februar. Irgendwie, keine Ahnung, Zweiter, Mittwoch im Februar, irgend sowas. Aber das ist so völlig normal, weil was passiert dann? Dann heulen alle Sirenen, wir haben die noch alle und das funktioniert glaube ich auch großmehrheitlich, die heulen irgendwo um halb zwei, so eine halbe Stunde lang, ein bisschen hin und her und dann gibt es ja noch diese App bei uns, die funktioniert hm. mehr oder weniger, das weiß ich nicht, aber das ist gar nicht so ein Thema und bei euch ist ja das, ich weiß nicht, ob das wegen der großen Ahrtal-Katastrophe ist oder bei euch lese ich das, selbst als Schweizer kriege ich das immer mit, wenn ihr so einen Warntag vergeigt.
1: Ja, weißt du, in Deutschland, da muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, mhm. so zur Historie der ganzen Geschichte. Es ist so, in, hier in Wilhelmshaven zum Beispiel, da heulen auch jeden Samstag um 12 Uhr die Sirenen. Wirklich jede jeden Woche. Jeden Samstag? Jeden Samstag, genau. Wow. Und, und zwar nicht immer, nicht immer im gleichen Stadtteil. Also manchmal höre ich sie auch mehr aus der Ferne. Es gibt irgendwie mehrere Bezirke in der Stadt und die werden immer dann reihum getestet. einmal ne? die, immer die Sirenen. das ist ja krass. Jede Woche, ja. Aber das ist halt in Deutschland auch ein Sonderfall, weil es nämlich letzten Endes kommunal geregelt ist. Also früher <lacht> Klar. In, ja, ja, Früher im Kalten Krieg, als noch zu Zeiten des Kalten Krieges, da gab es noch übergreifendere Strukturen für Warnung, ne, für Zivilschutz. Weil man letzten Endes ja immer davon ausgehen musste, mhm. es kommt mal der Worst Case und dann braucht mhm. man Warnstrukturen. Als der Kalte Krieg vorbei war, Gottlob. Ich meine, leider sind wir ja wieder an der Schwelle, dass er wieder losgeht. Ah. Da war es so, dass man kräftig abgebaut hat. Da hat man gesagt, die Sirenen, die kosten viel Geld. Die sind waren teilweise auch alt und mussten sowieso ersetzt werden. Und viele Kommunen haben halt gesagt, wir schaffen sie ab. Wilhelmshaven hat sie noch wegen der Industrie. Weil wir hier ein Chemiewerk haben, weil wir da Kraftwerke haben, weil wir ein großes Öllager haben, hat man halt gesagt, Zivilschutz, an der Stelle Katastrophenschutz, ist auch per Sirene wichtig. Deshalb hat man diese Infrastrukturen erhalten und hat sie eben auch ausgebaut bzw. Ge gepflegt. Und mhm. damit ja, und sind auch. wir aber... Damit sind wir ein Sonderfall in Deutschland, denn ganz viele Kommunen haben das nicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Du hast kommunal oftmals funktionierende Strukturen, auch die, die, sag mal, die Kommunikationsstrukturen im Katastrophenfall, unterstelle ich einfach mal, funktionieren Aha. auch oft kommunal. Es ja. wird halt immer schwierig, wenn man sich zu einem Netzwerk verbindet. Es wird schon schwierig okay. bei Regionen, das hat man im Ahrtal gesehen oder beim Bundesland. Und es wird extrem schwierig, aber das war fast ein Thema in Deutschland ja so, wenn 16 Bundesländer an einem Strang ziehen sollen, ja. weil dort, Deutschland ist einfach ein riesiges Land. Ne? gerade ja, von klar. Nord nach Süd. Also was haben wir Norddeutschen hier an der Nordsee mit den Münchnern gemein? Ja, ja. Außer dass wir eben den gleichen Pass haben und so. Und ja. das ist so, das ist so ein bisschen die Grundproblematik. Es gab ja eigentlich auch, ich sag mal, dieser Use Case, dass du in einem riesigen Land wie Deutschland global äh, Alarm gibst, ist ja auch eigentlich, die Frage ist, welches Szenario muss eintreten, dass das ja. jemals passiert? Da müsste ja, musst du ja okay, wirklich okay. schon irgendwie so ein, so ein Asteroid auf, der, auf das Land fallen oder so, dass man sagt, ja. Ja, es ist, das interessiert den Berg des Gardener genauso wie den Sylter jetzt in dem Moment. Ja, oder
0: halt ein Krieg.
1: Ja, aber selbst dann ist es ja so, du siehst es <lacht> ja nur, Wenn
0: bei euch die Russen einmarschieren, ist das dem Münchner egal.
1: Ja, du siehst es doch in der Ukraine, da heute ja auch nicht die, die, die Sirene in Leviv, ja, okay, wenn stimmt. in Kiew da attacken ja, also sind, recht. sondern auch das ist ja höchst hochgradig und ja auch aus richtiger Weise ja, eben klar, lokal stimmt. gesteuert. Es kann höchstens sein, dass alle gleichzeitig das machen, weil jeder sieht, es kommen Raketen auf uns ja, zu, aber ja, es, wird ja, es wird ja nicht die Mega-Rakete geben, die nee, aufs ganze Land fällt und wenn, ja. dann ist sowieso alles verloren. Also das, das ist so ein bisschen die Grundproblematik, weshalb ich auch mal so sage, naja, so, dass das jetzt wirklich landesweit, deutschlandweit funktionieren muss ist eigentlich so ein Zustand, der sowieso ein bisschen abwegig ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz zeigt es letzten Endes natürlich, dass man eben mit sehr vielen unterschiedlichen Strukturen arbeitet, dass die Technik teilweise nicht funktioniert und so weiter. Das ja. ist so ein bisschen der Exkurs, warum
0: ist es okay. dort so
1: schwierig, in Deutschland einen Warntag zu machen.
0: Okay. Und jetzt kommen wir zum Cell Broadcast, also die Geschichte in einer Zelle angemeldetes Handy wird morgen um elf, wenn ich es richtig verstanden habe, gell? Genau. werden die quasi eine Nachricht bekommen, so im Sinn von Test, Test, Hallo Welt.
1: Ja, und das ist deshalb so aufregend für die Deutschen, weil wir sowas ja bislang nicht genutzt haben. Ja. Wir, hier in Deutschland hat man ja auf verschiedene Warn-Apps gesetzt. Es gibt die staatlichen Nina-App, es gibt die kommunalen, also von privaten Anbietern getragenen, aber von den Kommunen dann angemieteten BiWAP- und cut warn apps ja. Und das hat alles nicht so toll funktioniert, weil, oh Wunder, Push-Notifikation ist halt gerade in so größerem Maßstab Kein an Flaschenhals. Ja, klar. Genau, da ist man dann leider auch erst hinterher drauf gekommen und mhm. hat dann halt jetzt gerade eben mit der Ahrtal-Katastrophe eben auch festgestellt, also ja. es wäre eigentlich viel sinnvoller, so, ein, so eine Point-to-Multipoint-Kommunikation genau. zu machen. Man schickt mhm. eine Nachricht an einen Sendemast und der sendet das einfach wild drauf los ja. per Gießkanne an alle angeschlossenen genau. Geräte. Das passiert zum ersten Mal. Das ist wirklich okay, so, cool. dass das wurde jetzt, ich meine, auch hier in Deutschland gab es Cell broadcast schon Ende der 90er auf meinem ersten prepaid termin ja, damals von Die Zwei Mannes-Mann. Da gab es, da haben die wie so fusselige Nachrichtenkanäle drüber abgefahren. Ja, genau. Äh, die kein Mensch brauchte. Und deshalb ist das halt auch in Vergessenheit geraten. Dass keiner mhm. nutzte das, keiner brauchte das. Irgendwann haben die Handyhersteller das halt rausgenommen, die Funktion. Ähm, die Technik gab es wahrscheinlich noch oder mhm. auch nicht, keine Ahnung. Und das war so das Szenario. Und jetzt hat man es halt wiederentdeckt. Was das ist cool. Italiener, Amerikaner, ja, Amerikaner, Japaner seit Jahren. Genau, ich habe schon von der
0: Hitzewarnung, als ich da, da war zum iPhone-Event. Genau. genau, also die brauchen das ja schon.
1: Ja. Jetzt hat man halt diesen DE-Alert halt aufgebaut, ne? mhm. also die entsprechenden Kommunikationstechniken mit den Netzbetreibern ja. und so. Und dass das jetzt so ein bisschen so, so gehypt wird, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man jetzt so befürchtet, es ist ja ein ziemlich lauter Warnton, dass mhm. jetzt ganz viele Omis plötzlich so einen Herzinfarkt kriegen, wenn morgen ihr iPhone, das so stumm geschaltet ist, plötzlich ja, so rumtrötet. Genau.
0: genau, weil es das ja macht, ja genau. Ja. Okay, wir haben jetzt gewarnt, oder? Jetzt kriegt niemand mehr einen Herzinfarkt.
1: Wir haben jetzt gewarnt und vielleicht wird das Ende und deshalb, das ist so ein bisschen die Krux jetzt unseres Aufzeichnungstermins. Vielleicht kommt am Ende raus, es funktioniert gar nicht und dann fragen sich nachher dann alle und schreiben uns. Woche drüber.
0: Ich werde dich nächste Woche drauf natürlich drauf ansprechen, ob es jetzt geklappt genau. hat. Stimmt, das wissen wir jetzt am Mittwochabend natürlich noch nicht, fair enough. Je nachdem, wann ihr das hört. Aber eine Frage, Malte, musst du mir trotzdem noch beantworten. Ich muss nochmal ja. analog werden. Ich meine, Cell Broadcast ist ja so <lacht> halb analog, aber nee, ist ja eigentlich digital, aber was du mir erklären musst, und zwar die Schweiz, so groß wie Wilhelmshaven wahrscheinlich, okay, eben die hat auch ein paar tausend Sirenen, die werden einmal im Jahr getestet. Und im Allgemeinen mhm. funktionieren die, es gibt glaube ich jeweils zwei oder drei, die aber also im Großen und Ganzen funktioniert es. Warum zum Geier müsst ihr die jede Woche testen bei dir? Ist das Salzwasser so krass, dass die in der
1: Woche kaputt gehen <lacht> und verrosten? Ich glaube, sie dienen hier auch so ein bisschen so wie bei euch Kirchenglocken. Also es ist tatsächlich so, dass das Leute, Leute das Wochenende ein. Man weiß, wenn, wenn hier die Sirene heult am Samstag um 12, dann ist das, ist das Wochenende, weil gleichzeitig auch die Kirchenglocken dann noch dann läuten. Das
0: heißt aber auch, wenn jetzt euer supidupi neuer ähm, Gasfrachter-Terminal an einem Samstag um 3 in die Luft fliegt, merkt das niemand, weil die Sirenen ja, das, die, die heulen ja sowieso jede Woche bei euch, oder?
1: Ja, aber es ist natürlich eine ganz, ein ganz ganz anderer Ton. Also es ist äh, der, die Abfolge. Der Testton und, ist anders. Ja, der der Testton, ich mache ihn jetzt nicht vor, der ist halt einfach nur einmal hoch und dann wieder runter. Ja. Ne? Und das das okay. war's dann. Während ja so im, im Worst Case ist das ja so ein richtiges Geheule, wo es hoch und runter geht ja, in der ja, Tonlage. Genau. Ja. Und auch über einen längeren Zeitraum. Also das, das ist schon so, dass das würdest du letzten Endes merken, den Unterschied. Ähm, wenn Das, das gab es früher mal. Also ich erinnere mich noch so meiner Kindheit und Jugend, da gab es irgendwie auch mal so Sirenenübungen, da haben die echt die Warntöne gemacht. Ja, bei uns auch, klar.
0: Das wird so, so richtig getestet, wie es dann halt tönen würde.
1: Ja, genau. Da das kennst du es ja nicht im Notfall. Mit Warnung und Entwarnung. Das war mhm. auch die Zeit, wo noch in Telefonbüchern immer noch auf Seite 2 dann äh, so genau. eine Grafik war.
0: Mit und Punkt. Und,
1: ja, ja, genau. Das waren damals noch Telefonbücher. Ja, das kennen die jungen, jungen Leute genau. heute gar nicht nein, mehr. Ne? Nein, das kennt die Hälfte wo, unserer Hörerschaft
0: schon nicht mehr. <lacht>
1: Wozu wo, so Telefonbuch? habt und ein Smartphone. Also, genau. <lacht> ja, das, das waren so die Zeiten. Und das, das hat es aber ewig nicht mehr gegeben. Das... Und, aber du merkst ja schon, es gibt auch, es ist irgendwo so im Umland hier gibt es eine Sirene, die dann manchmal heult, um die Freiwillige Feuerwehr auch zu alarmieren. Ah, okay. Finde ich mal persönlich ein bisschen verwirrend, weil man okay. ja tatsächlich für einen Moment denkt, oh, was ist jetzt passiert? Ne? Also ist jetzt ja, doch irgendwie ein, so ein auch. Chemieunfall oder weil Bundeswehr haben auch hier. ist ja so, weiß du, ist ja
0: diese Geschichte vom, vom, äh, vom, vom Wolf da, der, der immer warnt, der Wolf kommt und dann irgendwie nach dem zehnten <lacht> Mal kommt er dann zwar wirklich, aber dann glaubt ihm halt niemand mehr. Also es ist ja schon, also bei uns ist klar, eben, wenn es jetzt nicht am Mitte Februar ist, dann, dann ist irgendwas. Dann ist Hochwasser, das hatten wir auch schon mal oder so. Also, aber so jede Woche, das finde ich schon krass. Das habe ich jetzt echt noch nie gehört. Ja, sehr lustig.
1: Ja, vielleicht schreiben wir uns ja mal die Hörerinnen und Hörer, ob sie da auch irgendwie solche Erfahrungen in ihren Orten haben. Das noch anderswo,
0: gibt es nur bei genau. euch an der Nordsee. Oder ob wir
1: die einzige Stadt sind ja. hier, wo. Ja, das würde mich
0: auch interessieren, genau.
1: Die Sirene heult. Sehr lustig.
0: Also gut. Dann lassen wir die Sirene mal Sirene sein und springen zu... Ah, das passt perfekt. Wir sprechen von Sirenen. Und unser nächstes Thema, da geht es um Singen. Und wenn ich dich frage, ob du gut singen kannst, wenn du so auf einer Skala von Sirene bis Joe Cocker bist?
1: Driving home for Christmas,
0: ne? Okay, alles klar. Passt doch eigentlich, oder? Ja, nee, wir müssen natürlich kurz noch über Apple Sing sprechen. Apple Sing wurde gestern, glaube ich, ja, ich glaube gestern vorgestellt. Das ist eine, eine Gratis-Addition, eine neue Funktion für Apple Music, die soll dieses Jahr noch kommen. Und da kann man quasi Apple Music als Karaoke brauchen. Also sprich, du kannst ja bei Apple Music, das kannst ja bei Spotify wahrscheinlich auch, kannst du dir den Text anzeigen lassen. Und der scrollt ja jetzt schon so durch. Also quasi das, was sie singt da oder er, ist dann, wird dann gerade so, so gehighlightet und steht in der Mitte. Und jetzt ist es dann mit diesem Dienst, man kann nicht sagen Dienst, weil das kriegen alle, die Apple Music abonniert haben, ist es so, wenn ich jetzt da reinsinge, also wenn ich da mitsinge, dann tut das System die Stimme ausblenden von dem, der er singt und lässt mich halt singen. Und ich kann das dann am Fernseher machen und ja sehe dann dämlich aus. Und die Frage, die ich dir stellen will, ich weiß, du bist Spotify-Nutzer, dich interessiert das ja nicht. Aber was mir aufgefallen ist, als das gestern bekannt gegeben wurde, ist mir in den sozialen Medien aufgefallen, dass es offensichtlich schon noch viele Karaoke-Fans gibt. Und ich muss dir wirklich sagen, es gibt wenige Themen auf der Welt, die mir ferner liegen als Karaoke. Also wir können beinahe über alles reden und wir können fast alles zusammen ausprobieren. Aber Karaoke finde ich jetzt, wow, nein. Also ich habe ich hab gestaunt, da, da gibt es Leute, die schreiben, ja, sofort neuen Apple TV kaufen, weil wir kommen dazu, wer das dann überhaupt nutzen kann. Ähm, kannst du dir das in irgendeiner Form erklären? Wir sind ja keine Asiaten, oder?
1: Also mich wundert das überhaupt nicht. Weil Na, wirklich?
0: Ja, wirklich, spannend, siehst du?
1: Weil ich, einerseits, einerseits gab es ja sehr lange, oder gibt es wahrscheinlich immer noch diese recht erfolgreiche Produktreihe SingStar für die Playstation. Stimmt. Da ja. gab es auch so mit Erweiterungen da ja, Mikrofon so so und so Mikrofone genau. zum Anschließen an die Konsole und so weiter. Und die, da gab es ja unglaublich viele Erweiterungen auch mit entsprechenden neuen Songs und so. Und das, das konnte ich mir immer nur damit erklären, dass es ja augenscheinlich eine Klientel mhm. gibt, eine Käuferschaft, die das mhm. ja so aufsaugt. Das war ja auch teuer. Ja. Und das, das Zweite, was ich sehe, ist, selbst hier in der Stadt gibt es eine Karaoke-Bar und die ja. scheint sich einer gewissen Beliebtheit zu erfreuen. Klar, in einer bestimmten Zielgruppe. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ja, Common Sense ist, dass alle halt in die Karaoke-Bar gehen und da singen. Aber es scheint ja. eben wirklich eine, eine Zielgruppe zu geben, die das mit schöner Beharrlichkeit und, ja. und Frequenz dann macht.
0: Schon spannend.
1: Ja, ja, ich also ich, ich kann ihm auch nichts abgewöhnen. Also, Bitte ja, nicht falsch kann.
0: verstehen, wenn ihr das da draußen hört. Ich, ich bin einfach, ich verstehe es nicht. Das ist eine Welt, die ist mir komplett fremd. Ich war ja auch noch nie in Asien, außer einmal in China, aber sonst, also von dem her gesehen, ich weiß, viele Leute, die in Asien waren, sagen, hey, dort gehört das völlig dazu. Das ist quasi ganz normal, das machen alle. Aber für mich ist das eine komplett neue Welt. Und ich habe diese, 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 diese Medienmitteilung gesehen im, 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 im Newsroom da von Apple und dachte so, hä? wow, darauf hat die Welt gewartet und war dann aber eben erstaunt von den zum Teil recht euphorischen Reaktionen der Nutzer da draußen.
1: Ja, ja wobei ich auch tatsächlich den Eindruck habe, dass es wirklich sehr punktuell ist. Ne? Also das sind ja, einige, einige wenige, die sich sehr laut und doll freuen darüber.
0: Ja, gut, klar, das ist natürlich immer, der. Ja. Der hast du recht, der, der der quasi Megaphone-Effekt, den man natürlich hat bei solchen Geschichten. Andererseits hat ja Apple Megafon. gemacht. Ja, passt auch wieder. Aber das ich meine, andererseits hat ja Apple gemacht. Also Apple würde es ja auch nicht tun, ja. wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie damit sehr viele Leute erfreuen. Und vor allem letztendlich, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dadurch wird Apple Music offensichtlich für gewisse attraktiver. Sonst hätten sie sowas ja nicht eingebaut.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen dieses Connecting-the-Dots-Prinzip, was Apple da ja, wieder beherzigt. Sie genau. haben sowieso die Lyrics, die werden ja halt von den Leuten ja schon, und die wiederum wertschätze ich auch. Ja, also ich auch. mag es, Absolut. Weil, weil ich weiß nicht, ob mit meinen Ohren irgendwas ist, aber bei vielen Songs verstehe ich häufig nicht den Text. So, ich, <lacht> ich, ich, ich rätsle immer, ja. obwohl ich eigentlich so im Verstehen von Englisch recht gut unterwegs bin, Aha. was äh, an bestimmten Stellen gesungen wird. Und da finde ich diese Lyrics halt eben ja. gut. Wie gesagt, bei Spotify gibt es ja eben auch. Ja. Aber hier ist es ja eben so. Apple geht ja noch einen Schritt weiter, mhm. technisch wahrscheinlich sogar noch einen ziemlich großen Schritt weiter. Ja schon. Ich sogar, ne? mhm. Also das ist ja ähm, augenscheinlich per KI regeln ja, sie ja das, das Ganze ist, also das und ist nicht so. Nicht ohne. Der
0: muss ja merken, dass ich singe und nicht einfach mit meiner Frau spreche zum Beispiel oder so. Und ja. dann muss er das quasi, dann checkt er das und dann blendet er die Singspur, also die Singstimme quasi aus. Auch das ist ja nicht ohne, je nach Song. Und das scheint, also wir, wir werden es dann testen. Ohne ein Video machen, aber wir, wir, wir testen es und erzählen dann drüber. Es gibt keinen sprich, live im Apfelfunk. Sprich Abfelfunk. nur
1: für dich. Spricht <lacht> nur für dich.
0: <lacht> Keine Angst. Du darfst gerne singen dem Apfelfunk, wenn du willst. <lacht> ja, ja. Aber auf jeden Fall, es stimmt, da ist technisch noch einiges hinten dran. Genau.
1: Ja. Ja, ja, das ist eigentlich so eher das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte. Aber in letzter Konsequenz halt wirklich äh, connecting the dots, dass sie eben da jetzt vorhandene Sachen, sie haben die Songs, sie haben die Lyrics und jetzt packen sie noch so eine Karaoke-Funktion da drauf. Kannibalisiert natürlich wieder ein wenig den Markt derer, die eben da solche Produkte haben. Also die werden das wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht so feiern, <lacht>, nehme ich nee, mal Nee, die
0: werden das wahrscheinlich eher uncool <lacht> finden, definitiv. Da hast du natürlich absolut recht. Vielleicht noch kurz die Frage, wer kann das dann nutzen? Alle aber im iPhone 11? Also allzu weit zurück sollte es nicht liegen. Ich glaube, eine Neural Engine gehört eben dazu. Ähm, iPad, iPad Pro 3, glaube ich, von der Generation an alle anderen iPads auch. Und dann kommt der Teil, der viele Leute wirklich genervt hat, weil die Frage ist ja, wo machst du denn ähm, Karaoke? Also wenn du es jetzt eben nicht in der Bar, in der Öffentlichkeit machst, ja wahrscheinlich also weniger am iPhone, sondern viel mehr am Fernseher. Und da ist es so, das geht mit dem Apple TV, aber nur mit dem neuesten, also der, der letztendlich gerade erst vorgestellt wurde, den wir auch im Apfelfunker besprochen haben. Und das ist schon ähm, eigentlich recht erstaunlich, oder? Dass nur der das kann, oder? Meinst du, es liegt genau an der Noodle Engine, weil die Alten, die das gar nicht
1: hatten. Ja, weiß ich gar nicht. Hatte denn das 2021er Modell, hatte ja, das doch. die noch nicht? Was hatte das, das hat... A10? Nee, das 2021er Modell war doch auch noch näher dran, oder?
0: Mm. Moment, ich hole den mac ich hole meine tolle App ja. hervor, die weiß das alles.
1: Wir brauchen jetzt den Publikums-Joker.
0: Genau, ja genau, wir holen den publikums -Joker. genau, Apple TV. Oder, oder,
1: oder wollen wir Raphael anrufen, ja. wo ist mein Handy? Ja, der weiß das nicht, der schaut
0: doch nie Fernsehen. Apple TV 4K Second Generation 2021, da war der Prozessor, wo ist es denn, Soft Chip and Memory, da war dann doch der A12 Bionic, natürlich.
1: Ja mache auch doch. Also als ja. weil das war das war ja eines der Aushängeschilder ja. eben dieses Updates. Der erste hatte da
0: den A10X Fusion, also der, der ja. First Generation 4K aus dem Jahr 2017. Der hatte den A10 Fusion. Der hatte noch nichts solches. Aber der letzte hätte das gekonnt, genau. Aber ja, wir kennen ja Apple. Die tun ja gern solche Features einfach, ähm, einfach nicht ermöglichen. Von dem her, du brauchst wirklich den ganz ganz neuen Apple TV, der erst gerade rauskam. Und eben, ich habe schon von Leuten gelesen, die mir geschrieben haben, hey, jetzt kaufe ich mir den neuen Apple TV wegen dem.
1: <lacht> ja, siehst du. So kann man Geräte verkaufen. Ja, so kann man. Vielleicht ist, ent, das, vielleicht ist das der Plan, genau. Ent, entweder werden Klagelieder bei Craig Federighi eingestimmt, äh, so wie beim iPad ne, ja. mit dem M-Prozessor und, und Stage-Manager, das dann letztendlich mhm. das Apple nochmal nachsteuert und im nächsten Update sagt, ah, oh, wir haben nochmal genau nachgeguckt. Es geht es ja doch auch Wir haben es nochmal ja, probiert,
0: genau. ganz wir hingekriegt. Das
1: Team hat ganz hart gearbeitet. <lacht> ja, genau. <lacht> hat, ja, hat, eine, hat, hat eine Codezeile rausgenommen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Apple TV gleich old genau dann Kick gleich out. no. <lacht> ja, auskommentiert
0: ja. und gut war ja das genau ist natürlich,
1: das ist natürlich jetzt sehr ketzerisch es wird gute Gründe dafür geben dafür gehen wir mal fest von aus aber genau <lacht> <lacht> <Entschuldigung, lacht> ich, <hab lacht> ich, ich rede nur weiter <lacht> ja okay gut also
0: so viel zu Karaoke interessant ich habe wieder was gelernt und bin gespannt, also ich eben, ich bin natürlich gespannt auf die technische Umsetzung, weil ich nehme mal an, so ganz ohne ist das natürlich nicht. Und von dem her ist es schon spannend. Ich muss es ja nicht nutzen. Kommen wir zu einem Thema, das wir sicher alle nutzen und wo ich wirklich sagen muss, endlich und aber auch cool, dass das kommt. Es geht ums Thema Advanced Data Protection, was schon mal ja. ziemlich abtörnend tönt. Aber es geht uns alle an. Es geht um bessere Verschlüsselung für die iCloud, oder?
1: Es geht um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das genau. ist ganz lustig. Mir schrieb heute Abend der Paul, du kennst ihn ja auch noch, mhm. vom Apfelfunk-Treffen Frankfurt mhm. und äh, er hat mich an etwas erinnert, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte. Er sagte, das war meine Frage beim Hörertreffen in Frankfurt gewesen. Warum noch nicht? Warum noch nicht Ende-zu-Ende Ende Ende und wann dann? Sehr und, cool. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, ich könnte jetzt behaupten, dass ich mich selbstverständlich noch daran erinnere, aber <lacht> <lacht> tatsächlich hast du da gerade eine Gedächtnislücke geschlossen. Also lieb, ja. liebe Grüße an den Paul, aber es ist ja wirklich so, das ist eine Frage und das zeigt eben dieses Beispiel, die ja viele schon sehr lange gestellt ja. haben. Und ja. Tim Cook hat ja auch, glaube es war im Jahr 2018, uns mal versprochen, wir bekommen die irgendwann, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dann war irgendwie plötzlich wieder Ruhe im Karton und alle ja. dachten, naja, das war vielleicht irgendwie ein bisschen... Vorauseilend.
0: Ja, ganz genau. Und jetzt kommt das endlich. Also das heißt eben, dass halt Apple nicht mehr, wenn sie zum Beispiel, ja, das kann natürlich von, von, von Behörden sein, aber das können, könnte auch sonst irgendeiner sein, der darauf Zugriff hätte oder die bösen Chinesen zum Beispiel, dass die halt bisher ja, wenn sie zum Beispiel so ein Backup oder andere Dinge gekriegt haben von iCloud, hatten sie da den Zugriff auf die ganzen Daten. Und jetzt neu ist es so, dass eben, Praktisch alles, was ist es, Kalender und Mails nicht, weil die ja noch in anderen Tools funktionieren müssen, das ist glaube ich nicht, aber sonst genau. mehr oder weniger wird alles Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt Apple kann nicht reingucken, der Staat kann nicht reingucken und irgendwelche bösen anderen können auch nicht reingucken, also so wie man ja. sich
1: es eigentlich heute wünscht, oder? Ja, und wenn du alle Schlüssel verlegst, dann kannst du auch nicht mehr reinkommen. Ja, genau das, ist so der, das hat das,
0: App, genau. das kann dann auch Apple <lacht> nicht mehr helfen. Genau. Das,
1: das ist der einzige Pferdefuß ja. aus Sicht des Nutzers. Dass Es gibt dann auch noch, also Apple geht dann natürlich schon so ein bisschen auf Nummer sicher. Es gibt dann noch so einen alternativen ähm, Zugang, den man für sich selber, aber auch wie gesagt nur für sich selber anlegen kann. Eine, mhm. eine, eine andere Abgleichmethode. Aber was das, war es dann? Apple selber kann dir definitiv nicht helfen und es wird der Warnhinweis kommen, dass das so ist und dass du dann auf eigenes Risiko handelst. Ja, für Apple ist das so eine Sache, die auf der einen Seite jetzt für sie freut und auf der anderen Seite auch möglicherweise im Nachgang politisch sehr viel Leid auslösen kann. Denn es ist ja so gewesen, mhm. Tim Cook hat das damals angekündigt und dann kam, ich glaube, das war vor dieser... Terrorgeschichte da in Kalifornien da, wo ja. dieser Anschlag da war, wo genau. jemand dann ganz viele Leute ermordet hat. Und das war ja diese Sache, wo das FBI ja damals an Apple ja auch ziemlich hart am Kragen genommen hat und hat gesagt, hier, als guter Amerikaner sozusagen, müsst ihr doch uns da helfen, mhm. so einen so ein genau. Terrorakt aufzuklären. Das kann doch nicht sein und am besten müsst ihr in eure Software eine Backdoor einbauen, dass ja. wir da ganz einfach reinkommen. Und das haben wir damals ja auch viel berichtet darüber. Mhm. Das war ein riesen, eine riesen Kontroverse, ja. die aber mehrheitlich zugunsten von Apple auch in der gesellschaftlichen Meinung ausgegangen ist. Und so haben sie das dann eben hingekriegt, dass sie sich das so ausgehalten haben. Trotzdem war es ja so und es gibt ja jede ja, diesen Bericht, auch diesen Transparenzbericht ja. von Apple, in wie vielen Fällen sie halt die iCloud aufschließen, mhm. die jeweiligen äh, Speicherungen, ja. um Behörden zu helfen. Und dass sie eigentlich, und das war ja Tim Cooks Aussage damals so sinngemäß, man hätte ja gerne den Schlüssel rausgehabt aus Cupertino. Dass man gar nicht ja. mehr in die Verdrückung kommt, dass irgendjemand sagen kann, genau. hey, ihr habt doch einen Reserveschlüssel, macht mal auf. Ja, dass
0: man sagen kann, hey, sondern, wir können gar nicht, selbst wenn wir wollen.
1: Ja. Genau, richtig, dass sie dann da aus dem Schneider sind. Nun wirft das aber noch einen ganz anderen interessanten Aspekt auf. Und, das, und den finde ich eigentlich noch, ja nicht, nicht noch spannender. Ich finde, das ist schon ziemlich cool, dass sie das künftig ermöglichen und angeblich auch in China ermöglichen wollen. Das finde ja. ich sehr interessant.
0: Das ist sehr das interessant.
1: Wird, das wird auch noch eine Riesenkontroverse ja. geben, weil die chinesischen Sicherheitsbehörden und der Staat ja eigentlich gerade eher umgekehrt unterwegs sind. Nach dem Motto, weniger Freiheit als mehr. Und wie das denn gut also ausgeht für Apple? nur so kleine Randbemerkung.
0: Das ist der Grund, warum ja Google auch rausgestiegen ist in China unter anderem. Also ja. Google hätte quasi genau, wie das alle machen müssen, die in China handeln, hätte da ähm, chinesische Datencenter und vor allem Schlüssel abgeben müssen. Das wollte Google nicht. Und dann hat das letztendlich dazu geführt, dass China gesagt hat, dann verbieten wir euch halt. Dann hat Google gesagt, ja, dann gehen wir halt raus. Und darum ist Google in China gar nicht drin. Also das kann theoretisch, könnte das krasse Auswirkungen haben auf Apple.
1: Ja Und das, obwohl China so ein wichtiger Markt ist für ja, Apple. Und Apple genau. und Apple ja letzten Endes ja auch einige Male, wir haben es ja auch immer wieder kritisiert, zuletzt ja mit Airdrop und dieser diese, genau. diesem Unterbinden dieses allgemeinen Airdroppens, um eben dann den chinesischen Begehrlichkeiten ja. da entgegenzukommen. Und dass sie jetzt so einen krassen Schritt unternehmen wollen und angeblich auch in China, finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ein Punkt, der uns alle betrifft und war ja auch eine riesen Kontroverse, das ist diese CISAM-Erkennung. Ja. Die hatten ja... Diese, diesen Ansatz, wo sie gesagt haben, Datenschutz sicher, wird auf deinem Gerät alles, was in die iCloud hochgeladen wird, geprüft, ob es irgendwie kinderpornografisches genau. äh, Material enthält. Und wenn es so ist, dass da irgendwie gehäuft, die genauen Parameter haben sie ja nie so wirklich gesagt, aber ja. zumindest auffällig da irgendwas ist, dann würde halt eine neutrale Stelle, die sie da einrichten, davon in Kenntnis gesetzt, die würde das prüfen ja. und dann würde die das dann im Positivfall, also. Negativfall ja eigentlich, weil da ist ja schlimm, wenn es passiert. Das an die jeweiligen Strafbehörden genau. weitergeben hat ja für sehr, sehr viel Be <lacht> ja. sehr viel Kritik und Befürchtung gesorgt und meines Erachtens ja auch vollkommen zu Recht, weil ja. es ja auch so ein potenzielles Einfallstor war. Genau. Und jetzt sagen Sie, das Thema ist durch. Dass die Entwicklung an CSM, sie haben ja damals nur gesagt, wir geben es nochmal zurück in die Entwicklung, wir ja. gucken uns das weiter an. Es, es war ja eigentlich, für mich war eigentlich mehr oder weniger klar, es wird irgendwann wiederkommen. Es wird, äh, gerade auch, weil es ja auch da von Gesetzgebern vielen Ländern entsprechende Vorgaben gibt, wird es definitiv wiederkommen müssen. Und jetzt sagen sie, Thema durch. Ja, ja ich meine, wenn du natürlich die iCloud eben
0: verschlüsselst, Ende zu Ende, dann kann ja Apple das gar nicht mehr tun. Also, sie, sie tun sich natürlich quasi gleichzeitig dieses Problem, sag ich mal, vom Hals schaffen, wenn sie eben genau gleich sagen: Ja, pff, sorry, geht ja nicht mehr. Also, von dem her gesehen, ist das eigentlich konsequent, wenn sie das wirklich so durchziehen wollen? Man muss ja sagen, das startet ab nächstem Jahr, ich glaube ab Frühjahr, oder? Oder ab nächstem Jahr in den USA zuerst mal, diese Advanced Data Protection. Also, mehr wissen wir ja noch nicht. Sie haben zwar gesagt, sie wollen auch China und natürlich die ganze Welt, wir werden das sicher kriegen. Aber da muss man dann mal abwarten, ob es dann wirklich auch passiert. Aber Fakt ist, wenn sie das wirklich tun und ich das aktiviere als Nutzer, ich kann ja das dann selber quasi sagen, ja, will ich, dann, ja, dann ist das andere Thema auch erledigt, definitiv.
1: Ja, nicht, nicht zwangsläufig, weil es war ja so, Apples Ansatz war ja schon anders als der anderer Cloud-Anbieter, die ja in der Cloud scannen. Sie haben ja extra gesagt, ja, wir wollen stimmt, nicht in sie der haben Cloud Scan, scannen. Genau. genau, sondern wir machen das so Hast entsprechend unseres Privacy-Ansatzes lokal auf deinem Gerät. Und das, das könnten sie ja durchaus ja weiterhin machen. Sie, sie ja, das Und umso verwunderlicher. Und ich glaube auch da, ich meine, sie gehen da jetzt ganz schön ins Risiko. Sie werden mit China definitiv aneinander rasseln und auch einigen anderen autoritären Regimen. Aber China ist halt der wichtigste Markt von allen. Und sie werden auch sicherlich selbst in westlichen Ländern, die da sehr krass gerade unterwegs sind, was diese Anforderungen angeht. Und ähm, ich meine, wir in Deutschland reden wir auch gerade wieder über so eine Vorratsdatenspeicherung, mhm. Leid, die EU hat das Thema Ziesem. Also, es ist für alles, muss ja CISAM auch herhalten. Das muss man ja auch ja, mal ja, ganz ob, klar sagen. So schlimm ich. das ja letzten Endes ist und so, so verachtenswert und so sehr es auch bekämpft werden muss, da, da sind wir ja alle ja hier ja, äh, keine im Konsens. Aber die, die, die ob der Zweck die Mittel in jedem mhm. Fall rechtfertigt, und da finde ich, macht es sich die Politik gerade extrem leicht. Ja. Das, und, und ich glaube auch nicht ohne Hintergedanken, weil letztendlich natürlich. natürlich schon eben die Side-Effects auch gesehen werden, was man noch so tolles alles damit anfangen kann, wenn man die Leute ein bisschen transparenter und gläserner macht. Ja, und wenn man das unter so einem Privacy-Gesichtspunkt sieht, ist das sehr bedenkenswert, dass Apple so krass jetzt da unterwegs ist. Im Grunde genommen ist es ein bisschen die Aufkündigung der, des Kooperativen, finde ich. Mhm. Weil sie, vielleicht ist das auch also mal, krasse These, ja. mal so eine krasse These an dieser Stelle, aber ich glaube, da könnten die Europäer auch mit dran schuld sein. Und vielleicht auch die Amerikaner so ein bisschen, weil am Ende war es ja so, die Tech-Konzerne sind ja sehr lange so unterwegs gewesen nach dem Motto, schlimmere Gesetzgebung verhindern durch kooperativ sein und am ja. Ende kamen halt immer irgendwelche Kompromisse raus und die, mal, mal waren sie besser im Sinne von gut für den Kunden und äh, hilft auch was und mal waren sie schlechter im Sinne von reine Symbolpolitik. Ja. Und jetzt ist ja zuletzt gerade die EU ja ziemlich auf den Beef-Modus umgeschaltet ja. und, und geht ja knallhart, zumindest die Gesetzgebungen, die da gemacht wurden, sind ja knallhart, die ganze, der ganze Lobbyismus von den Tech-Konzernen wurde weggeschmettert nach dem Motto, interessiert uns nicht, wir ziehen unser Ding durch und in Amerika gibt es ja ähnliche Bestrebungen. Die mhm. Frage ist jetzt, ist das vielleicht auch so eine Art neue Policy, dass Apple sagt, Puh, da machen wir halt auch unser Ding?
0: Ja, das könnte natürlich theoretisch sein, ja, das, könnte, das, das wäre tatsächlich möglich. Sie sagen, hey komm, wir ziehen das jetzt mit dem Datenschutz quasi richtig durch. Wir sagen jetzt, wir verschlüsseln die ganze Geschichte und dann sind wir außen vor, dann können wir auch gar nichts mehr. Dann wälzen wir das quasi an die Nutzerschaft ab, beziehungsweise stellen uns einfach hin und sagen, pff, technisch nicht mehr möglich, sorry. Das kann schon sein, dass das das forciert hat, ja. Wobei, ich meine, das tönt jetzt alles so negativ. Ich bin ja grundsätzlich absolut dafür, dass sie das
1: genau so machen. Also ja, nein, du verstehst
0: mich. Die, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. den Verstehe mich,
1: versteh mich da nicht falsch. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja sogar eher der Ansicht, sie gehen da so eine All-in-Wette. Und zwar ja. in, in dem Sinne, dass sie der Ansicht sind, und ich glaube, da liegen sie auch gar nicht mal so falsch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung bei diesen Themen gerade wesentlich mehr auf dieser ja. Seite ist, im Sinne von, wir auch. wollen diese absolute Sicherheit haben und wir begrüßen nicht das, was die Politik da gerade ja. macht. Und ich glaube, das ist genau das. Also, sie, sie setzen darauf und nur so werden sie auch Bestand haben. Wenn ja. die Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in den westlichen Demokratien, sagt, hey, was Apple macht, ist richtig, ja. dann wird die Politik sich daran die Zähne ausbeißen. Und, und Apple wird so oder so als der moralische Sieger aus der Sache ja. herausgehen. Und ich glaube, das sehen sie, das Potenzial, und das, das auch nicht das, zu Unrecht.
0: Das könnte sein, ja, das könnte absolut sein. Ich meine, sie ist sowieso immer bei diesen. Verschlüsselungsaufbrüchen, Backdoor-Schichten, dieses ganze Chat-Überwachung und so weiter, das immer aus der Politik kommt, ja schon länger. Ich bin ja da immer ganz ratlos, weil ich mich frage, wer zum Geier kann das gut finden? Klar, jetzt kannst du sagen, ich lebe in der tech Bubble, ich kenne niemanden, der das gut findet, finden auch alle blöd. Und ich frage mich dann so, ja, aber hey, wenn die Politiker so offensichtlich neben dem Volk zu, vorbei politisieren, aber ich fürchte halt, sehr viele des Volkes, um es jetzt mal so plakativ zu sagen, die sind einfach einerseits technisch zu wenig aktiv und denen ist das eigentlich egal und vor allem lassen sich dann halt ködern zu sagen, ja, aber die bösen Buben und überhaupt. Und drum kommen solche Sachen durch, weil eigentlich müsstest du ja sagen, ey, nein, sorry, wollen wir doch nicht, Punkt. Meine Daten gehören mir, Ende Gelände. Aber das ja, passiert ganz, dann eben nicht.
1: Ganz hart gesagt, ich habe häufig den Eindruck, wir leben nicht in einer informierten Gesellschaft. Ja, das ist genau und der Problem. das, das, ist genau das und Problem. Dieses, und dieses Desinteresse an Informationen nimmt immer mehr und das zu. das ist ja bei den
0: Politikern, by the way, auch so.
1: Die sind ja, ja auch klar. Oft
0: brutal informiert, ja, gerade im Digitalen.
1: Ich sage häufig zu Leuten, wenn sie Politiker kritisieren, das sind eure Volksvertreter, das ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Und in mancherlei Hinsicht muss man das leider so sehen. Also das, ja. was wir da erleben, sind halt zutiefst menschliche Charakterzüge, die ich eben auch in der Bevölkerung sehe. Ja. Und so gesehen ist es dann doch recht repräsentativ. Nur, ja. wie, das so, wie das so ist, wenn du zum Beispiel ein bisschen Übergewicht hast, du willst dich im Spiegel natürlich nicht sehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, mhm. der dann da häufig reinspielt. Aber wir haben grundsätzlich, glaube ich, in unserer Tech-Bubble, du hast es vollkommen richtig gesagt, ist es natürlich so, wir, für uns stellen sich bestimmte Fragen ja gar nicht. Ja, genau. Wir, wir stehen nur staunend davor und denken, hey, warum, warum, warum läuft das denn jetzt gerade ja, so? Genau. Aber für viele ist es ja so und ich glaube einfach, die Menschen, die Gesellschaft ist in diese digitale Welt hineingewachsen, ohne sie eigentlich vollständig zu durchdringen. Viele nutzen es zwar gerne und viel zu viel, aber nur ganz wenige wissen, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Mhm. Wenn es um den Machtmissbrauch durch Großkonzerne geht, weil ja. sie einfach da Monopole aufbauen, diese ganze Tracking-Geschichte und so weiter und so fort. Es ist doch häufig so, dass eine Mehrheit da gar nicht Anstoß dran nimmt, weil sie schlichtweg nicht drüber ja. nachdenken und ja. auch nicht, also auch kein Interesse daran haben, einfach damit leben nach dem Motto, oh, irgendwie läuft es ja. ja und so ist es Oder ich nicht und so ist es, es auch mit Ja, genau. Und so ist es auch mit solchen Triggerwörtern wie jetzt mit Kinderpornografie. Natürlich ja. ist das so eine Sache, wenn du das in den Raum wirfst, das finden alle scheiße und, ja. und letzten Endes dann, äh, jeder sagt dann, ja, da muss doch mal dieses Netz reglementiert werden. Und das ist das ist so ein bisschen das Problem, dass diese Debatten halt uninformiert geführt werden, Und äh, aber dann halt häufig dann Lobbyisten und Interessenträger da drin sind. Gut, ich meine, umgekehrt muss man ja auch sagen, auch die Tech-Konzerne haben ja mächtige Lobby ja, und, die sind und ja auch absolute Vollprofis. Absolut die nicht. Genau, die auch in Brüssel und sonst wo in Washington sitzen und letzten Endes versuchen die Interessen und da, ja. da geht es halt um Geld und Einfluss durchzusetzen für ihre Produkte, für ihre Firmen. Klar. Und das ist also das ist Politik, das war immer schon so, aber das, das wird halt immer krasser, weil die Machtverhältnisse halt immer größer werden. Genau. Ne? Letzten Endes ja auch.
0: Ja. ja, ganz genau. Also, grundsätzlich wirklich von unserer Seite aus eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir freuen uns drauf, wenn das kommen sollte. Ähm, ja, das wird nächstes Jahr, geht das los. Kleine Randnotiz noch, iOS 16.2, der Release-Kandidat kam heute Abend raus, da soll die Karaoke-Funktion schon drin sein, ich habe es noch nie ausprobiert, heißt für uns letztendlich, wahrscheinlich werden wir nächste Woche über iOS 16.2 sprechen können, weil es dann für alle rauskommt, oder?
1: Hurra, wir wissen schon ein Thema. Ja, wir haben schon ein Thema für nächste Woche,
0: sehr cool. Plus ich muss dich fragen, ob die Sirenen funktioniert haben, genau. Beziehungsweise der Cell-Broadcast, oh das will ich dich fragen. Oh
1: je, oh je, ich befürchte ganz schlimm. Ist Nein, gut. keine Angst,
0: wir werden da nicht nochmal so lange drüber sprechen, aber es nimmt mich einfach Wunder.
1: Nein, nicht, nicht, dass wir lange drüber sprechen, sondern dass es nicht funktioniert. Ich muss mir die Blöße geben, dass es hier nicht funktioniert hat. Ja, mal
0: schauen. Lass uns zu den Apfelstücken kommen. Das sind ja so, was heißt kleinere Themen? Das sind einfach Themen, die wir so quasi ein bisschen kürzer versuchen zusammenzufassen. Um was geht's dieses Mal?
1: Ja, wir haben zwei Themen auf dem Zettel. Das eine ist, wir sprechen über das iPad mhm. und zwar das neue iPad 10. Lass uns damit anfangen. Ja, es, geht genau. ja darum, um, es geht ja auch darum um die Frage, wir haben es ja auch mal ausführlich besprochen hier im Apfelfunk, deshalb ist es nur ein Apfelstück, warum denn eigentlich der Apple-Pencil der ersten Generation damit benutzt wird und nicht der der zweiten ja. Generation. Weil wir haben das Case des iPad Air und das iPad Pro, wo man das dann aufgrund der Eckigkeit ja perfekt diesen zweiten Pencil magnetisch anklappen könnte und aufladen mhm. könnte. Stattdessen muss man sogar mit dem Adapter arbeiten, weil ja kein Lightning-Anschluss ja, mehr dran ist genau. und also, es ist eine ganz merkwürdige Konstruktion. Alle haben gerätselt, auch wir haben gemutmaßt. Und jetzt sind wir so ein bisschen der Wahrheit näher gekommen. Es gab nämlich ein Teardown von iFixit. Die haben sich das cool. Gerät mal von innen angeguckt ja. und haben uns da eine kleine Antwort gegeben. Also uns jetzt nicht Apfelfung speziell, sondern der Weltgemeinschaft.
0: Ja, sie haben eigentlich gesagt, dass das iPad 10 eigentlich ein iPad Air 4 ist. So sieht es ja auch aus. <lacht> Nur schlechter. <lacht> das war so ein bisschen <lacht> eigentlich so ja. zusammengefasst. Wie und es, es hat was, oder?
1: Ja, also sie sagen halt ganz klar, das Problem, das da dem zugrunde liegt, ist halt, an der Seite müssten Magneten rein. Und ja. da, wo normalerweise die Magneten drin sind, hat man sich entschieden, baut man die Kamera ein. Ja. Weil es ist ja das erste Mal mit so einer Landscape-Kamera, ja, genau. die jetzt nicht oben ist. Und da war halt letztendlich die Problematik, Wohin mit den Magneten? Man hätte jetzt auch, also das schreiben sie auch, man hätte die Magneten verschieben können. Ja. Jetzt ein bisschen, bisschen nach oben oder nach unten. Dann wären allerdings, wär entweder wären die, die Buttons an der Seite verdeckt gewesen vom Stift, was mhm. nicht gegangen wäre. Oder unten hätte es auch Probleme gegeben, dann hätte er ja unten rausgeragt, der Stift. Mhm. Und alle anderen Kanten, also oben, unten, links, äh, ging auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Naja, und so ist dann wohl laut der Deutung von iFixit, und das bestätigt ja auch so ein bisschen unsere These, die mhm. wir hatten, dann die Entscheidung gefallen, dass man dann gesagt hat, na gut, dann muss es halt weiterhin der Apple Pencil der ersten Generation sein. Das zeigt
0: halt, dass der blöde Stift doch nicht so wichtig ist, wie der Zeier immer tut.
1: Ja, da weißt du aber <lacht> jetzt auch, warum das iPad Pro mit M2 das nicht gekriegt hat.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also ich meine, gut, ich meine, beim, ja, ja, doch stimmt, natürlich, klar. Das ähm, dort haben wir es ja gesagt, blöd ist die Kamera noch am falschen Ort quasi, weil man es ja meistens im Landscape nutzt. Die Frage ist natürlich beim großen Modell, aber das wäre dann halt auch uncool gewesen. Beim großen geht es, beim kleinen nicht. Ja, ist schwierig. Ob es beim großen genug Platz hätte, weißt du? Beim 12,9 Zoll Modell, da ist ja riesig viel Platz. Ja, ja aber sie wollen es ja zentriert haben. Ja, ja, ich weiß. Das sieht
1: ja auch nicht schön aus, wenn der irgendwo so quer Die müssen hängt. Die müssten sich
0: halt was einfallen lassen, eine Kamera mit Magneten irgendwie.
1: <lacht> ich gehe da fest von aus, Make dass das happen. sicherlich ein. Punkt. Ja, genau. Das ist bestimmt in der Entwicklungsstube von Apple gerade ein ja, großes ja, Thema. wahrscheinlich schon.
0: Aber ja, also sieht klar, sie fokussieren sehr stark auf diesen Teil mit dem Stift, aber sagt halt letztendlich, ja, das ist so ein bisschen ein komisches Gerät, zumindest was das anbelangt, oder? Mit, mit, ja. mit ähm, nicht mehr Problemen, sondern mit Kompromissen behaftet, so.
1: Ja, 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 interessanterweise, ne? Also, dass ja. dieses äh, für die Einstiegsklasse, in Anführungszeichen, dann umbauen, mhm. das hat ihnen dann schon so ein paar schwierige Entscheidung ja, genau. abverlangt.
0: Ja, ganz genau. Gut, kommen wir zum anderen Thema und zwar zu der iPhone-Fabrik, der einen iPhone-Fabrik, wir haben schon oft drüber gesprochen. Ihr wisst das, im chinesischen Shengshu ähm, wo Foxconn diese Riesenfabrik hat, wo da die Leute geflüchtet sind wegen Corona und und und. Wir hatten es ja schon einige Male. Die sind ja jetzt wieder am Arbeiten, die sind die Produktion quasi wieder am Hochfahren, aber trotzdem, es ist ja das größte iPhone-Werk, darum spricht man vor allem über dieses, ähm, soll die volle Produktionskapazität, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt passend für Weihnachten hochgefahren sein, oder?
1: Ja, das wird wohl nicht mehr klappen. Also ja. die aktuellen Meldungen, die da sind, die Informationslage ist ja wie immer so ein bisschen schwierig, mhm. China halt, aber... Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat halt mit verschiedenen Leuten aus dem Werk gesprochen, die sich da wohl auskennen und die haben relativ übereinstimmend gesagt, dass es, dass man eben damit rechnet, dass erst im Jahreswechsel die ja. volle Produktionskapazität wieder da ist. Was ja eben heißt, ich meine, wir reden ja immer noch davon, November ist viel Produktion ausgefallen. Es ja. geht also darum, erstmal das aufzufangen. Es gibt sowieso, weil das iPhone oder die, die iPhone 14 Pros noch neu sind, einen Peak, der sowieso halt gerne mal zu so ein bisschen Wartezeit führt. Genau. Und das müssen sie jetzt alles erstmal wieder aufarbeiten. Und diejenigen, die jetzt halt ein iPhone 14 Pro oder Pro Max haben wollen, und das ist ja tatsächlich die größte iPhone-Fabrik der Welt Ja. und maßgeblich auch die, wo eben die Pro-Geräte entstehen. Also für die Standardmodelle gibt es dann noch weitere, die auch groß sind. Aber das, dieses Modell oder diese beiden Modelle gibt es ja eben weitgehend nur von dort. Ja, und da muss mancher, der jetzt zu spät bestellt hat, in Anführungszeichen, muss ich dann wohl noch gedulden dann bis Anfang 2023, bis ja, dann der Weihnachtsmann kommt. Genau.
0: Also keine Entspannung im, beim, bei der Liefersituation, gerade auf Weihnachten, wenn ihr ein iPhone 14 Pro wollt. Das wird schwierig. Ja, Genau. Gut, nicht so schwierig ist die Umfrage der Woche, beziehungsweise für uns nicht, für <lacht> euch vielleicht schon, wenn ihr nicht wisst, was ihr klicken wollt. Aber für uns ist es eine Frage der Auswertung jeweils. Und dann können wir mal drüber diskutieren, ähm, wir hatten selten eine Umfrage, die so klar war, glaube ich, oder? <lacht> ja. ja waren fast sowjetische Zustände
1: da. Und selten eine, die so einigen doch so wehgetan hat, dass sie sich so klar positionieren mussten. Das muss man auch zu der Umfrage sagen. <lacht> <lacht> Denn stimmt. es gab ja doch die eine oder andere Zuschrift, wo gesagt hatte: ja, ich hätte gerne den Schalter, kommt drauf an, wie ja, ja, gehabt Ja,
0: stimmt, genau, aber wir und, haben sie gezwungen.
1: knallhart, wie wir sind, haben wir natürlich <lacht> gesagt, entscheidet euch, ne? Also genau. die, Frage, die Frage war, sind Abo-Modelle anstelle von Festpreisen für dich ein Grund, Apps nicht zu kaufen? Genau, da haben 2000, Moment, ich muss mal kurz re refreshen, siehst
0: du schon wieder 15 mehr als noch vor einer halben Stunde. 2070 haben mitgemacht, sehr cool und da haben 85,2% gesagt ja, also sprich Abo-Modelle sind wirklich ein Thema, eine App nicht zu installieren, 12,4% haben gesagt nein und dann 2,4% weiß nicht oder keine Ahnung. Ja, wenig überraschend, oder? Abo-Modelle
1: sind einfach nicht beliebt. Ja, geht mir auch so, muss ich leider sagen. Ja, also, mir auch. Ja. Ich, ich kenne natürlich auch die Entwicklerperspektive. Ich weiß, für die Entwickler ist es halt die Krux, dass eine dauerhafte Unterstützung, die sie ja brauchen. Das, ja. das Problem ist ja, die Erwartungshaltung der Nutzer da draußen ist einmal gekauft und zehn Jahre genutzt. Ey, was und bitte, jetzt genau. Genau. Und bitte jedes Jahr tolles Update. Ja, rauskriegen. klar. Den neuen und der Entwickler. Und das natürlich nur für 1.49, weil bloß nicht für 10. Und genau. <lacht> ja, ist halt so, so ist die Erwartungshaltung. Und, und äh, natürlich ist das für die Entwickler dann nicht zu machen, wenn sie wirklich von Leben wollen. Das, äh, da müssen sie entweder ganz viele andere Apps rausbringen und verzetteln sich irgendwann, oder aber ja. sie konzentrieren sich auf die eine und irgendwann sind die Reserven, die sie halt aufbauen, aufgezehrt davon ausgehen, dass halt nicht immer so weitergekauft wird. Und ja. naja, deshalb sind die Abo-Modelle halt ein regelmäßiges Einkommen, aber natürlich sehr unbeliebt, weil, und da bin ich eben auch dabei, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich den Überblick verliere und nachher riesige ja. laufende Kosten habe, ja. einfach.
0: Ja, bei mir ist es... Es ist gar nicht unbedingt der Überblick. Ich finde wirklich, ich muss sagen, beim iPhone, also ich habe mir das angewöhnt, ich gucke ab und zu dort in diese Abo-Verwaltung. Ich finde, es ist gut gemacht. Man kriegt E-Mails, man kriegt ja die, also ich kriege die jeweiligen, keine Ahnung, acht Wochen vorher oder so. Also ich finde, Apple macht schon einiges, damit du das möglichst nicht vergisst. Aber es ist schon so, letztendlich, es kommt halt je nach App einfach auch sehr, sehr teuer. Weißt du? Also
1: ja, ich habe genau. nicht
0: viele Apps, aber ich habe ein paar, wo ich wirklich so ein Abo habe. Und das ist dann, was ist es jetzt, Ulysses zum Beispiel, dieser Schreibeditor, den ich wirklich gerne nutze. Ich finde, das ist mega gut gemacht. Der ist super angepasst an, also an Apple, Mac, iPad, iPhone, funktioniert überall. Aber das Scheißteil kostet irgendwie 37 Franken pro Jahr. Hm. Ich habe es jetzt im Jahresabo und das kommt jetzt dann im Januar wieder und da macht es einfach mal schnell zack und das ist schon... Das ist schon einfach heftig.
1: Es gab ja gerade ganz viele Rants da draußen auf die Entscheidung von Fantastical, die ja, haben ja genau. ihre Kalender-App ja drastischen Preis erhöht. Massiv. Also in, in dem Abo-Modell. Und genau. da bin ich. Auch, das, also ich gebe dir recht, also Apple macht das schon recht gut. es war nicht immer so, sie haben es deutlich ja. verbessert. Die Transparenz darüber ist schon ziemlich gut. Ja. Ich habe ja auch hin und wieder mal so von News-Apps dann äh, Abos und ähm, die ich dann auch manchmal wieder abbestelle, wenn ich feststelle, bringt mhm, mir gar nichts oder genau. ich finde nicht die Zeit. Aber ich bin eigentlich relativ gut im Bilde. Aber ich habe grundsätzlich schon so ein bisschen so einen Bauchschmerz Es geht ja nicht nur um die Apple-Welt, man hat ja überall die Abo-Modelle ja, und so. Ja, dass man da einfach so in sag mal, im großen Maßstab sich dann so ein bisschen verzettelt und ja. irgendwann halt ein, sag mal, 500 Euro pro Monat ja, für ja. irgendwelche laufenden Kosten ausgibt. Krass ge Ist jetzt eine krasse Übertreibung, ja, aber, aber kann, was, ja. kann passieren, ja. weil halt immer mehr, mehr dann auch in dieses Abo-Modell geht. Ja. Aber der Preis, das ist in der Tat so eine Sache, weil bei vielen Sachen ist es ja auch so, ich will ja nicht immer unbedingt die neuen Features haben. Also ich ja. brauche ja nicht, wenn ich so eine Kalender-App zum Beispiel Stimmt. habe, klar, Früher sind wir auch mal ins Kaufhaus gegangen und haben uns jedes Jahr einen neuen Papierkalender gekauft. Also hatten wir auch nicht einen Kalender für immer.
0: Ja, und aber früher viele. sind wir ja auch noch mit dem Pferd zum Bäcker geritten.
1: Ja, das mache ich, mach ich ja. immer noch. Aber <lacht>
0: okay, aber will ich ja nicht mehr zurück eigentlich, oder?
1: Das Pferd habe ich eingespart, aber mit dem Bäcker, ja, ja, das klar. machen wir immer noch. Aber der, der, ja, aber der, der, genau, der Punkt ist ja, das Digitale hat ja vieles in Frage genau. gestellt. Der, der, große, der große Vorteil ist ja, dass eine Kalender-App ja diesen aufwendigen Herstellungsprozess eines Papierkalenders mit Druck und Bindung und so weiter und Transport ja obsolet gemacht hat. Genau. Und es ist ja nur schwer einzusehen, dass Grundfunktionen, die sich eigentlich nicht wirklich erneuern, mich permanent und auch nicht wenig Geld kosten. Ja. Und reiner, reiner Idealismus, den Entwickler zu unterstützen und dann macht er womöglich noch irgendwelche Features rein, die ich überhaupt nicht brauche. <lacht> und da, da, Also ich ich plädiere ja dafür, muss ich sagen, dass äh, einige Entwickler mal drüber nachdenken sollten, dass sie nuanciertere Abo-Modelle machen. Ja, finde ich sie, auch. Dass sie wirklich sagen, es gibt so eine Art Standard-Grundmodell. Es ist okay, dass ich jetzt irgendwie mal 5 Euro pro Jahr für eine gut entwickelte App bezahle. Mhm. Aber wenn ich jetzt wenn der Entwickler neue Features macht, dann muss er mir oder sollte er mir irgendwie anbieten, dass ich dann entscheiden kann, ob die für mich relevant ja. sind. Dann bezahle ich in dem Jahr zum Beispiel mehr. Aber oder im Genau, nächsten zwei aber da sind wir
0: doch eigentlich bei diesem Thema, das wir auch schon sehr lange haben in Bezug auf den App-Store, sind doch Updates, kostenpflichtige Updates. Weißt du? Ja. Wie du ja. das ja bei Microsoft Office seit 40 Jahren hast. Du kannst dir sagen, hey, okay, Office 2013 reicht mir noch. Ist gut, ich habe es einmal gezahlt, fair enough. Und irgendwann sagst du, nee, ja, aber jetzt mh, sorry, jetzt brauche ich das Neue. Und, und genau so möchte ich es eigentlich bei hätte ich es gern bei App. Natürlich, dann gibt es dann halt, keine Ahnung, Ulysses Version V4.0. Aber ich sage mir, hm. ja, pff, nö, das brauche ich nicht. Und dann ist es auch fair, wenn drei Jahre später heißt es dann, sorry, aber jetzt geht dann deine Ulysses Version mit iOS 19 nicht mehr. Ich sage, okay, kein Problem, jetzt kaufe ich mir auch wieder eine. Aber nicht dieses konstante, dauerhafte. Also ich würde gerne für ja. Updates zahlen aber eben dann auch mal eines auslassen können.
1: Da muss ich ein wirklich positives Beispiel nennen. Aber ich weiß nat natürlich, dass es nicht auf jeden übertragbar. Aber ich finde es einfach, für mich persönlich ist es so der Sweet Spot. Das ist das, was Affinity macht mit seinen Grafik-Apps. Ja, das stimmt. Die, die haben einen relativ hohen, nein, eigentlich ist er gar nicht hoch, gemessen an Photoshop ist er ja, ja total günstig. Genau. Aber du bezahlst halt irgendwie, weiß nicht, 20 Euro für die iPad-App und, und äh, was hat es mich damals 50. gekostet, die desktop ja, ja, irgendwie so, ne? ah, unter 100 Euro war es genau, auf jeden ja, Fall. Pro, 70 pro App. Sowas, genau, ja, oder Es gibt ja Publisher zum Erstellen von so Broschüren. Es gibt dann äh, den Designer für Grafiken, sozusagen Illustrator-Ersatz. Und es gibt ja eben Affinity Photo als Photoshop-Ersatz. Mhm. So. Du zahlst also das einmal. Ich habe ewig, gefühlt ewig Updates dafür bekommen. Und nicht nur Updates im Sinne von Pflege, von Bugs und so weiter, sondern eben auch Updates funktioneller Natur. Ich habe mich immer gewundert, wie lange sie das wohl machen. Sie haben es sehr lange gemacht. Mhm. Und jetzt kamen sie heraus mit der tatsächlich fundamental überarbeiteten Version 2 von ja. den ganzen Apps. Und da haben sie gesagt, so, hier ist ein Break, die ist als neue App jetzt im App Store, beziehungsweise eben, man kann das dann eben auch so eine Lizenz kaufen. Mhm. Und äh, hier musst du noch mal wieder neu bezahlen. Und es, es hat alles den es hat den Anschein, als wenn aber jetzt wieder so eine Strecke losgeht, ja. wo du eben als Käufer dann wieder versorgt ja. wirst. Und das finde ich persönlich total cool, weil erstens hast du die Möglichkeit auch zu sagen, ich brauche die Version 2 genau, gar nicht. Genau. Ne? Version 1 reicht mir völlig aus. Da kannst du mit weiter arbeiten. Also du hast noch diesen Update-Zwang, den du eben auch hast bei den Apps, dass du manchmal auch Verschlimmbesserungen mitmachen musst. Du hast gar keine Wahl. Ja, ja genau. Und und das andere ist halt, letzten Endes ist halt auch von der Preispolitik, finde ich, total fair gegenüber dem Kunden. Ja, Ist es auch.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist genau der Punkt. Also es ist mega fair. Du kannst dir aussuchen. Es darf dann auch teurer sein, wie du es gesagt hast. Da darf die iPad App dann problemlos 20 Euro kosten und nicht drei, aber du kannst halt wählen. Ja, ja? so wäre es cool. Aber warum machen das nicht mehr?
1: Naja, weil diese Geiz ist geil Mentalität ja dann doch sehr ausgeprägt ist. Also ja. Vernunft, Vernunft und Emotionalität stehen sich da unversöhnlich gegenüber. Ja, und äh, ja. wir haben das ja gerade noch in den Zeiten gemerkt, als es dann eben noch keine Abo-Apps gab und die diese Ich will das kostenlos haben, ja. Geschichte, es mündete ja direkt an diese Freemium-Geschichte, ja, genau. kostenlos runterladen und dann wahlweise so wie Shareware damals dann dazu kaufen. Mhm. Wo aber auch viele rumgetrickst haben und äh, da musstest du schon sehr eng die Daumenschrauben anlegen, dass du ja. deine Funktionen gesperrt hast. Also es ist echt schwierig, dieses, ja. dieses, sag ich mal, dieses Rationale beim, beim Kunden abzuholen, dass sie sagen, es ist mir wirklich am Anfang mal richtig was wert. Ja. Meinetwegen, auch wenn ich es kurz getestet habe, dann ist es mir was wert. Und dann habe ich aber auch eine ganze Weile Ruhe und dann muss ich oder kann ich vielleicht mal wieder bezahlen, wenn es tolle Updates gibt. Ich kann aber auch dabei bleiben diese Mentalität ist halt auch auf Verbraucherseite nicht da. Man kann ja, ja nicht nur die stimmt. Entwickler so jetzt in nee, nee. Regress nehmen und sagen, nee, wir sind böse.
0: Es ja. ist, ist ein Thema von Angebot und Nachfrage und da sind beide Seiten beteiligt.
1: Ja. Genau.
0: Gut, wir haben auch eine Frage dieser Woche. Da dreht sich jetzt nochmal um den App-Store. Wir bleiben sozusagen ja. beim Thema. App-Store-Wochen. App-Store-Wochen, definitiv hier im Apfelpunkt. Aber ähm, das tut so wie bei Lidl oder bei Aldi, wenn sie sagen, wir haben jetzt keine Ahnung, irgendwas Wochen.
1: Die App-Store-Wochen. Genau.
0: Aber ähm, es ist ganz einfach und zwar, wir wollen von euch wissen,
1: Genau, wir wollen wissen, sind mehr Preisstufen im App Store sinnvoll? Genau, und da
0: gibt es nicht viel Auswahl wieder. Ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, haben wir auch dieses Mal weggelassen. <lacht> so, okay. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir doch zu den ähm, Zuschriften unserer Hörerschaft. Da haben wir wieder ganz coole Sachen von euch bekommen, wie eigentlich ja immer. Und ein paar picken wir hervor. Magst du mit anfangen, zum
1: Beispiel mit dem Alfred? Kommt drauf an. Ja, kommt drauf an, genau. <lacht> Alfred, ja, warte mal, genau, hier ist er. Und zwar, Alfred hat uns geschrieben, mit großem Interesse habe ich wieder euren Podcast 356 verfolgt, in dem es unter anderem um die Apple Watch Ultra als Tauchcomputer ging. Als ehemaliger Sporttaucher glaube ich nicht, dass man die Apple Watch Ultra als einen vollwertigen Tauchcomputer verwenden kann. Um die größtmögliche Sicherheit für, die Tauch für den Taucher zu gewährleisten, ist es wichtig, das AMV, das steht für Atemminutenvolumen, des Tauchers zu kennen. Das heißt, der Computer braucht eine Verbindung zur Taucherflasche, um zu berechnen, wie viel Luft der Taucher bereits geatmet hat. Abhängig von der Tauchtiefe und von der Menge der geatmeten Luft wird die Stickstoffsättigung des Blutes berechnet. Dieser Wert der Stickstoffsättigung ist für die Dekompression beim Auftauchen und für die Wiederholungstauchgänge enorm wichtig. Super spannend,
0: oder? Ich habe wieder ganz viel gelernt. Ich habe vor allem gelernt, dass ich wirklich keine Lust habe auf Tauchen. Jedes Mal, wenn ich was <lacht> über Tauchen lese, denke ich, oh, so kompliziert. Die, ja, erstens, ja, nicht nur das, aber einfach, na, und Dekompression und Stickstoffsättigung, ach, brauche ich nicht. Ich gucke Videos, wo andere tauchen. Aber ja, ist ein guter <lacht> Punkt. Also, ich meine, die Apple Watch hat natürlich keine Verbindung zu, zu irgendwelchen Technik, die du sonst noch hast, oder eben auch nicht zu einer Taucherflasche.
1: Ja. Ja, das ist natürlich wahr. Ich muss mich hier so ein bisschen dezent zurückhalten, denn ich habe profundes Wissen, was ich hier nicht teilen kann. <lacht>
0: Hä?
1: Aha. Wir sprechen nämlich im nächsten Back in iPodcast darüber und der Kollege, der das getestet hat, der hat ah, so ein bisschen aus dem Casting geplaudert. Der hat nämlich, der ist tatsächlich mit der Taucherflasche ja. selber ins äh, Wasser gesprungen und ist da, hat da getaucht. Sehr das, fand ich sehr das fand ich sehr erhellend. Also insofern mhm. halte ich mich mal dezent ah, zurück. Okay, bei das der ist Frage. sehr cool. Ich habe auch
0: ähm, vorgesorgt der Sascha Wanner, mein Moderationskollege von Radio Energy, der geht in zwei Wochen geht der nach, ich glaube Ägypten oder keine Ahnung, irgendein Meer geht da tauchen und ich habe ihm meine Apple Watch Ultra werde ich ihm mitgeben. Ich habe ihm gesagt, jetzt teste das mal, teste diese App und probiere das mal aus und dann erzähle, weil der, der kann tauchen und der hat auch einen Tauchcomputer und der soll dann für mich auch mal diesen kleinen Test machen, sodass wir dann da vielleicht auch mal noch drüber sprechen können. Gut, wir beide lassen von anderen Dinge testen, das passt ja eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das ist praktisch, ne? Ja, ich finde das praktisch. auch gut. Ja, Und das kann vor, so bleiben. Tauchen. Kann, kann so bleiben, genau.
0: Es gibt, schon, es gibt schon Dinge, die wir gerne selber ausprobieren. Kein Problem. Ja, nicht, dass wir jetzt definitiv. nichts mehr zugeschickt bekommen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo ich sagen muss, nein, dürfen
1: andere tun. Taucherflaschen gehören nicht dazu. Genau, Taucherflaschen gehören ich
0: nicht dazu. Der Axel hat noch geschrieben, vielleicht als Ergänzung, wir hatten ja über Apple Music gesprochen, letzte Woche auch. Und da ging es, also genau, es ging um dieses Paraden Dingsbums-Feature. Und da habe ich mich erstaunt gezeigt, dass es das ja im Browser gibt. Und der hat dann richtigerweise, als, er war nicht der Einzige, aber er war der Erste quasi, hat geschrieben, Apple Music gibt es schon seit einigen Jahren als Webversion Und zwar unter music.apple.com. Und ähm, das Ganze gibt es schon seit 2019, also seit drei Jahren kann man Apple Music im Browser nutzen, obwohl ich ja so ein Browser-Freak bin und zum Beispiel ja auch E-Mails seit Jahrzehnten schon nur noch im Browser brauche, habe ich wirklich Apple Music tatsächlich noch nie im Browser genutzt, aber siehst du, wieder was gelernt.
1: Ja, wir lernen immer, wir lernen immer dazu. Ja. Soll ich mal Reimer vorlesen? Ja, klar, komm, den nehmen wir noch, genau. Genau, Reim hat uns nämlich sehr lange mhm. Zuschrift äh, geschrieben und da geht es darum, bei dem Vergleich vom iPad Pro zum MacBook Pro macht ihr leider den gleichen Fehler wie die meisten anderen Reporter. Ihr seht nur den Laptop-Use-Case. Wer aber das iPad als Laptop-Ersatz nutzt, hat eben nur eine Ersatzlösung und sollte lieber das Original nehmen. Nun mal zu den Use Cases, in denen das iPad über einen Laptop siegt. Nutzung unterwegs. Ein Tablet kann gut unterwegs genutzt werden, weil man über die Tastatur zu Hause, weil man die Tastatur zu Hause lassen kann, was Platz und Gewicht spart. Nutzung mit Kunden. Durch die nur Bildschirmnutzung kann man schneller den Bildschirm den Kunden zeigen. Oder in die Hand geben. Wenn der Vertreter beim Kundenbesuch das Ergebnis dem Kunden zeigen will, kann er das iPad wie ein Blatt Papier flach auf den Tisch legen oder sogar mit dem Stift den Kunden unterschreiben lassen. Das sind jetzt mal zwei mhm. Sachen, die er genannt hat. Er hat noch weitere Use Cases genannt. Ich mache mal weiter mit der Frage: Welche Zielgruppe ist also für das iPad Pro geplant? Er schreibt, Techniker und Ingenieure zum Beispiel, das ist sein Use Case. Ja. Er nutzt das iPad Pro 12,9 gerne als virtuelles Whiteboard. Somit kann ich das Tafelbild sofort und live mit den Kollegen in Shenzhen besprechen und schnell Linien, Texte und Pfeile einfügen. Mit dem Stift super, mit der Maus ein Krampf. Mittlerweile haben wir dafür Surface von, von Microsoft mhm. in den Konferenzräumen, aber im Homeoffice ist das iPad mit Stift Gold wert. Fotografen, schreibt er, das ist sein Hobby, aber er kennt auch Profis, die das machen. Bei Shooting kann man die Bilder sofort von der Kamera auf das Tablet laden, dann dort mit Lightroom oder ähnlichen Vorabänderungen vornehmen und mit dem Modell oder Kunden die Bilder besprechen und das, Shoot und das Shooting planen. Sobald zwei auf den Bildschirm schauen, würde eine Tastatur stören.
0: Ja, hat er schon recht. Also ich meine, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem das, was er gerade am Anfang gesagt hat. Das, das ist schon so. Also ich finde natürlich auch, wenn du das vergleichst, der, der Punkt ist einfach der, ähm, der Vergleich, dass man eben dann den Vergleich zu einem, zu einem klassischen Laptop zieht und dann halt bei den klassischen Laptop-Dingern das iPad quasi den kürzeren zieht. Den Vergleich mache ich oft, gebe ich zu, fair enough. Aber es ist ja auch so, dass Apple das tut. Also Apple hat ja schon seit immer den Tim Cook vorgeschickt, der gesagt hat, hey, das ist doch ein perfekter Computer, ich brauche doch gar keinen Laptop mehr. Es war ja nicht so, dass wir zum Beispiel den Teil erfunden haben. Ja, und ich ja. bin überzeugt, es gibt, es gibt noch ganz viele. Er hat auch noch ein paar geschrieben. Ich meine, ich denke schon nur ans Couchsurfen. Du willst ja nicht Netflix gucken am großen Fernseher und dazu einen Laptop irgendwie balancieren. Aber mit dem Tablet ist das eigentlich geil. Kannst du diverse Dinge dazu noch machen. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo tatsächlich das Tablet sinnvoller ist und ja, ich glaube, es kommt eben halt auf die Nutzung an und das sagen wir ja auch immer. Also letztendlich kann man die Pauschale auf, da sind wir wieder beim Es kommt drauf an, es kommt drauf an, also die pauschale Aussage, das ist besser oder das ist besser, die kann man sowieso nicht treffen, weil es kommt immer drauf an, was du damit machst, oder?
1: Ja, absolut. Und selbst, sag ich mal, so kleine Fälle von Use Cases sind ja manchmal auch schon ausschlaggebend. Ja, absolut. Also ich persönlich ich persönlich möchte nicht auf das iPad Pro mit dem tollen Display verzichten, wenn ich auf der Couch sitze und mir irgendwie so eine Streaming-Serie angucke. Das ja. ist für mich einfach das, das Höchste der Gefühle. Klar, ich kann auch ein MacBook nehmen, die haben auch gute Displays, Und äh, aber alleine so die Art und Weise, wie ich das dann halt aufstellen mhm. muss, ne? das, da ist mir einfach das iPad Pro allemal lieber. Ja. Und ist mein Favorit. Und das, also das, was, was Reimer genannt hat, das sind ja echte, harte Use Cases. Ja, ne, wo ich kann keinen Stift jetzt zum Beispiel nutzen am MacBook. Das geht einfach nicht. Ja. Das ist eine richtige Entweder-Oder-Entscheidung. Ja, genau. Aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich eben auch so die Sachen, da geht es um Kleinigkeiten. Ne? Und das, das Display jetzt gerade mit Mini-LED ist natürlich ja auch nochmal ein anderes Kaliber jetzt beim iPad, als jetzt dann eben die Displays bei den MacBooks. Das merkst du schon, wenn du dir bestimmte Sachen anguckst. Ja. Ja, absolut.
0: Das ist definitiv so. Also gut, man muss da die kleine Einschränkung machen, wenn du ein 16-Zoll-MacBook Pro hast, wie ich das habe, ist der Bildschirm da nochmal next level. Aber Klammer zu. Aber ähm, es ist natürlich genau der Punkt. Also zum Beispiel im Zug. Ich, wenn ich pendle, zum Glück nicht mehr so häufig wie früher, aber ja trotzdem immer noch zwischendurch, dann habe ich mir inzwischen so angewöhnt, auf dem iPad Pro zu arbeiten. Da ist dann für mich der Use-Case... Besseres Platzverhältnis als jeden Laptop, den ich bisher hatte, obwohl ich ja das große iPad Pro habe. Und dazu kommt die sim karte die eingebaut ist. Diese, ja. diese, diese Einfachheit, diese Convenience finde ich unglaublich toll. Ich weiß, man kann das MacBook mit dem iPhone verknüpfen, aber A, habe ich keine Lust dazu, B, ist es fummelig, C, funktioniert es nicht immer und D, ist dann mein, mein Akku leer, wenn ich Pech habe. Also da sind es da, da auch Dinge, da brauche ich tatsächlich ausschließlich das iPad.
1: Ja, ja, wir hatten das ja auch schon mal, glaube ich, ausführlich besprochen. Das ja, genau. ist ja eben, je nachdem, welche Workflows du hast und äh, gerade wenn du, sag ich mal, einen sehr webbasierten ja eine sehr webbasierte Arbeit hast, dann, dann ist das iPad für dich ja auch uneingeschränkt nutzbar. Ja. Weil du am Ende ja sowieso nur den Browser nutzt, als genau. Fenster sozusagen. Genau. Oder meine oder du ich meine, du kannst natürlich auch immer noch mit einer mit einer äh, Remote-Software arbeiten, letztens Remote-Desktop oder eben Screens auf dem Mac. Du kannst ja also auch ja da Workarounds schaffen, dass selbst wenn du eben Mac- oder PC-Apps brauchst, dass du die einfach dann auf deinen iPad zauberst und genau. sie von dort aus benutzt. Ja, das genau. geht mal besser, mal schlechter, es kommt aber auch mal auf die Software an. Ja, genau.
0: Also ein klassisches Rundtouvant. Ja, Und genau. von dem her würde ich sagen... Ähm, ich
1: kann es nicht besser sagen. Du
0: kannst nicht besser sagen. Okay, sehr, sehr schön. Ja, du, apropos sagen. Ich glaube, wir können es sowieso nicht besser sagen. Darum hören wir am besten auf. Es kann ja nur schlechter werden. Ähm, genau. Wir beschließen die Ausgabe 357. Wir werden nächste Woche wieder über neue Themen sprechen. Eines haben wir schon. iOS 16.2 bin ich sehr gespannt drauf. Haben wir bis dann sicher alle schon ausprobiert. Und dann gibt es sicher wieder vieles anderes. Weihnachten rückt unversöhnlich näher, das muss man auch noch sagen. Und ja, du, ich freue mich schon auf nächste Woche, mein Lieber. Viel Spaß beim Sirenentest, beziehungsweise eben nicht. Wie heißt das? Alarmtest? Alarmtag? keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja, ja lass es besser. Mach das einfach mal genau und erklärt uns dann, wie das geht. Ich wünsche dir eine gute Zeit, mein Lieber, und sage Tschüss ja. aus Bern. Genau. Danke auch an unseren Sponsor NordVPN. Falls ihr das Angebot nutzen wollt, großer Rabatt für zwei Jahre auf nordvpn.com slash apfelfunk. Ich sage Tschüss von der Nordsee und Driving Home für Apfelfunk.